0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Es ist kalt geworden in Dresden und in Sachsen. Und selbst so ein warmes Dynamo-Ergebnis, so ein Dynamo-Sieg schmiegt sich nicht wie ein warmer Wintermantel um meinen Körper. Tino Meyer ist mir zugeschaltet. Tino, wie geht's dir? Ist dir auch kalt? Mich wärmt nur der Glühwein.
2: Also ich bin auf jeden Fall nicht so äh, philosophisch äh, unterwegs wie du gerade, habe eine warme Jacke, das ist erstmal klar, mhm. aber äh, mach mir auch so meine Gedanken angesichts äh, der Ergebnisse und ja, mit dem Winter, mit der kalten Jahreszeit, mit dem Schnee, lassen auch die Dynamo-Ergebnisse nach. Ich weiß nicht, ob es da einen ernsthaften Zusammenhang gibt, aber man kann das jetzt so feststellen.
1: Mhm. So viel Glühwein konnte man ja am Sonntag gar nicht trinken, um das zu vergessen. Aber selbst als ich am Montag dann wieder aufgewacht bin, merkte ich trotzdem wieder 0-1 verloren. Das ist so täglich grüßt das Mörmeltier, ne?
2: Um das Jahreszeitliche vielleicht nochmal zusammenzubringen. Vielleicht liegt es ja auch an der fünften Jahreszeit, mit der Dynamo nicht zurechtkommt. Mhm. Seitdem der 11.11. eingeläutet wurde, seitdem geht es nicht bergab, das ist sicherlich zu viel äh, gesagt. Aber seitdem gewinnt Dynamo nicht mehr.
1: Ja bloß, aber Fasching ist erst am äh, 13. Februar, also da ist die zu Ende, also da müssen wir ja noch eine Weile durchhalten, also das möchte ich jetzt nicht beschreien. Äh, Von daher, ja, wären Erfolgserlebnisse schon mal gut. Schon gebrannte Mandeln, also wir wurden viel auf unsere gebrannte Mandeln und auf unsere diversen Wetten, du hast ja gleich drei verschiedene Ergebnisse abgegeben, um dich abzusichern. Hast du denn schon mal den Weihnachtsmarkt oder den Striezelmarkt in Dresden besucht?
2: Nein, habe ich noch nicht und vielleicht ist das auch der Punkt. Wir dürfen nicht nur über gebrannte Mandeln reden, wir müssen sie so einfach auch essen.
1: <lacht> das werden wir jetzt demnächst tun in dieser ja. Woche. Es gibt übrigens äh, nicht nur in Dresden einen wunderschönen Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsmärkte, sondern auf zum Radeberger Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende. Das ist das Motto. Vom 14. bis zum 17. Dezember gibt es jede Menge Überraschungen. Die Radeberger Exportbierbrauerei ist mit einem Brauereishop exklusiv in der gemütlichen Budenstadt an der Stadtkirche mit dabei und natürlich gibt es für Feinschmecker auch einen Radeberger Zwickel, das unfiltrierte Radeberger Pilsner. Und apropos, später dann dazu auch noch mehr, es wird ja auch rund um das Spiel, das Heimspiel gegen Unterhaching, einen Weihnachtsmarkt am Stadion geben, dazu dann aber gleich mehr. Ja und wir wollen mit zwei Kollegen besprechen, was denn seit dem 10. November, seit diesem fulminanten 5 zu 1 Auswärtssieg in Köln bei Dynamo Dresden passiert ist. Was ist das aktuell, wo sich Dynamo Dresden befindet? Ist das eine Delle? Ist das eine Ergebniskrise? Ist das ein Formtief? Und das besprechen wir jetzt mit den Kollegen Patrick Franz, der unter anderem für die Kollegen der Bild schreibt. Patrick, guten Tag.
3: Ja, hallo Jens. Und dann ist
1: einer in der Leitung, der die Spieler von Dynamo Dresden kommentiert, und zwar bei Magenta Sport unter anderem arbeitet auch für den MDR, Andreas Mann. Andreas, guten Tag.
0: Ja, sportfrei aus Leipzig.
1: Sportfrei, Andreas. Ja, ich frage euch gleich mal in die Runde, wie bewertet ihr denn die letzten drei Spiele, die drei Ergebnisse? Dreimal kein eigenes Tor geschossen, dreimal 0 zu 1 verloren. Der Vorsprung auf Platz 3 beträgt nur noch vier Punkte. Einige werden sogar schon unruhig. Tja, wie beschreibt ihr es? Wir fangen mal bei dir, Andreas, an.
0: Naja, also wenn man es ganz nüchtern betrachten möchte, dann kann man auch einfach sagen, das ist halt die dritte Liga. Ja, also so ist das halt in dieser Spielklasse und so verlierst du dreimal 0 zu 1. In Saarbrücken sah Dynamo, glaube ich, nie gut aus. Also ich bin Baujahr 86. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Dynamo in Saarbrücken mal ein überzeugendes Spiel abgeliefert hat. Ja, und dann kommen halt die zwei Spiele gegen Regensburg, wo du einfach deine Chancen nicht nutzt. Und Regensburg im Moment das Momentum auf der Seite hat und aus gar keiner Chance halt ein Tor macht in der Nachspielzeit. Ja, und dann fährst du nach Ferl, auch bei einer Mannschaft, bei der alles funktioniert aktuell, kriegst es wieder nicht hin, irgendwie eine gute Chance mal in den Tor zu münzen und kassierst wieder so ein 0 zu 1. Das ist natürlich nicht der Anspruch der SGD, aber das ist eben die dritte Liga. Es ist ja nicht so, dass Dynamo die einzige Mannschaft in der Liga wäre, die gut kicken kann. Das ist so ausgeglichen geworden in den letzten Jahren, immer ausgeglichener vor allem auch geworden sodass mich das ja jetzt nicht sonderlich überrascht. Klar, es ist erstaunlich, dass Dynamo drei Spiele kein Tor schießt, aber das waren halt einfach auch drei Gegner, gegen die du halt dann auch mal verlieren kannst, auch wenn das natürlich dem Dynamo-Fan nicht schmeckt, aber das sind alles gute Truppen. Regensburg hat das Glück aktuell, Fährle spielt einfach einen tollen Fußball und hat auch einen Lauf und Saarbrücken
3: im Saarland ist halt immer schwierig.
1: Patrick, wie schätzt du es momentan ein äh, mit Dynamo Dresden? Was ist es für dich aktuell?
3: Ja, also es ist eine Ergebniskrise und gleichzeitig auch vielleicht ein startendes Formtief, könnte man äh, vielleicht formulieren. Denn äh, es gibt einfach Grundzüge, die sich jetzt äh, durchziehen bei diesen drei Niederlagen. Eben, dass man selbst kein Tor schießt, aber auch, dass man nicht in der Lage ist, ein Unentschieden mitzunehmen. Also sprich dann einfach mal mit einer Nullnummer rauszugehen. Und das sind natürlich zwei Sachen, äh, die dann vor allem auch in der Entstehung auch noch äh, Parallelen aufweisen, also sprich bei Standards ist man vorne völlig ungefährlich und hinten dagegen sehr anfällig, also sprich man kassiert pro Spiel äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Gegentor nach einem ruhenden Ball und damit ist es nicht nur eine Ergebniskrise, aber das mindestens eben zumindest im Anbetracht dessen, dass die Qualität dieser Mannschaft ja so gut ist, dass sie diese Spiele nicht verlieren muss. Das muss man ja auch immer bedenken.
1: Tino, wir hatten dich am 10. November in Köln dabei. Da hast du geschwärmt vom Auftritt von Dynamo Dresden. Und jetzt?
2: Du willst sagen, es liegt an mir. Ich, ich habe ja heute auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, was ist denn da in Köln passiert? Vor allen Dingen, was ist in Köln danach passiert? Das war ja so ein bisschen die, die Karnevalsvorfeier der Mannschaftsabend, über den wir danach auch gesprochen haben. Ich glaube, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin ein Stück weit beim Andreas, ein Stück weit beim Patrick. Ich meine, du kannst in dieser dritten Liga auf jeden Fall auch immer mal verlieren. Und wenn diese drei Niederlagen am 10., 12. und eben 17. Spieltag wären, wird man gar nicht groß diskutieren. Nun sind sie eben dreimal hintereinander gefallen. Und da bin ich dann ganz nah beim Patrick. Und wo ich sage, wenn du dreimal kein Tor schießt mit der Offensivqualität, wenn du dreimal eben auch das nicht schaffst, den Unentschieden wenigsten mitzunehmen, dann liegt schon irgendwo was im Argen. Und wenn wir immer wieder über die Chancenverwertung reden, deswegen ist das Wort Krise immer schwierig. Wenn, dann ist es für mich schon eine Ergebniskrise, weil es ist keine spielerische Krise. Spielerisch hat das immer gepasst. Aber wir können uns nicht jede Woche auf das Ding zurückziehen. Sie hatten ihre Chancen, sie müssen sie nur mal nutzen, weil wenn du so weiterspielst, also du kannst auch so gut weiterspielen, aber wenn du das Tor nicht triffst, wirst du am Ende auch nicht aufsteigen.
1: 3x0 zu 1 ist eben dann doch nicht nur Pech, das muss man auch sagen. Vielleicht ist es die kleine Schwester einer andeutenden Krise oder zumindest einer Ergebniskrise. Und ganz ehrlich, Dino, ich hätte nicht gedacht, vor drei Wochen haben wir hier noch im Podcast drüber geredet, dass wir bei einem Negativtrend, der irgendwann mal kommt in so einer Saison, nicht alles gleich in den Senkel stellen dürfen. Ich hätte ganz ehrlich nicht gedacht, dass mich meine Worte so schnell einholen.
2: Ich will ja auch immer noch nicht von Krise reden. Es ist halt irgendwo ja auch noch nichts passiert. Dynamo hat immer noch vier Punkte Vorsprung auf hm. diesen Relegationsplatz. Fünf Punkte sind es auf in auf den Platz vier, der weder Relegation noch Aufstieg bedeuten würde. Also eigentlich, wenn das, wie heißt es so schön, vor der Saison jemand prognostiziert hätte, Dynamo ist nach 17 Spielen mit 5 Punkten Vorsprung, Tabellen zweiter, dann hätten, glaube ich, alle gesagt, das ist doch super. Jetzt kommen wir natürlich von der anderen Seite. Ne? Das waren schon 10 oder 9 oder Punkte, jetzt sind es halt bloß noch vier. Mhm. Da ist ein bisschen was weggegangen. Ich glaube trotzdem, es ist noch nicht viel passiert, aber, aber wichtig ist, dass die Mannschaft irgendwo den Kopf oben behält, dass das Selbstvertrauen intakt bleibt und das lässt sich natürlich von uns hier leicht sagen. Das Arbeiten im Kopf geht jetzt los und ich will jetzt in unserer Folge heute gar nicht weit vorgreifen, aber jetzt kommt unter Haring und da, da musst du jetzt plötzlich gewinnen. Mhm. Und dieses Gewinnen müssen hat Dynamo jetzt ganz lange auch nicht mehr gehabt. Das macht sicherlich einen Unterschied.
1: Weil? Ich habe so den Eindruck, einige werden jetzt tatsächlich nach drei Niederlagen schon etwas unruhig. Also da wird kritisiert, späte Wechsel vom Trainer, keine Veränderung in der Startelf, das Team ist nicht druckresistent, sie sind ausrechenbar geworden. Die Offensive ist nicht Drittligaspitze, es gibt Schwächen bei Standards des Gegners. Drei Wochen später nach einem fulminanten 5 zu 1 Auswärtssieg in Köln. Da tue ich mich dann, Patrick, trotzdem immer schwer, dass jetzt auf einmal alles schlecht sein soll bei dieser Mannschaft.
3: Nee, also ich muss wirklich auch sagen, wenn du das jetzt so aufzählst, Jens, das ist natürlich so nacheinander eine wahnsinnige Liste und das klingt dann alles total schlimm. Ich muss sagen, das ist die schönste Krise, die ich bisher in meiner Zeit, wo ich Dynamo in der Berichterstattung begleite, erlebt habe. Denn die Mannschaft hat ein ganz klares Spielsystem und das hat sie in allen drei Spielen auch gezeigt, also vor allem auch in den letzten beiden auf sehr hohem Niveau. Das ist also der Unterschied, den wir äh, quasi zu jeder anderen Krise vorher haben. Sprich, ähm, ich habe mir heute auch nochmal bei Weißgau, das ist ja die Drittliga-Datenbank, die Werte rausgezogen. Dynamo hat immer noch die meisten Torschüsse abgegeben, 260 Stück. Dynamo hat die wenigsten Schüsse auf das eigene Tor zugelassen, 153 und auch die wenigsten Ballverluste mit 1814. Da sind ja die letzten Spiele mit drin und da hat Dynamo in den letzten Spielen auch Top-Werte. Insofern muss man einfach sagen, ähm, es gibt einfach Kleinigkeiten, die aber schon länger eben Probleme bereiten. Und da bin ich dann bei den Punkten, die wir haben, Standards. Mhm. Der zweite Punkt ist für mich, dass man natürlich nach den letzten Niederlagen erstmal gesagt hat, kein Problem, ähm, kann alles passieren. Jetzt muss man aber begreifen, es ist ein Knackpunkt vielleicht in dieser Saison, diese Situation schnell zu lösen und da kommt dann noch ein Punkt eben rein, dass man sich anschauen muss, wie die Tore passieren und was eben bei der Chancenverwertung los ist, sprich die Gegentore, war mir auch nochmal auffällig sind eben vor allem per Kopf auch in Saarbrücken, das Tor aus dem Spiel heraus ähm, wird per Kopf erzielt und in Ferl klar geht der Abpraller erst mit dem Fuß drüber, aber der Kopfball an die Latte war ja quasi entscheidend für die Entstehung dieses Tors Und äh, da hat man scheinbar in der Innenverteidigung ja bei hohen Bällen durchaus noch Probleme, das kann man zumindest so jetzt eruieren und dann muss man an diese Punkte genau rangehen und sich fragen, warum man halt jetzt in der zweiten Serienfolge so Probleme bei Standards hat.
1: Die Gegentore nach Standards wurden erwähnt. Hören wir mal, was ein direkt Beteiligter, ein Abwehrspieler sagt. Jakob Lewald nach der 0 1 Niederlage in Ferl.
4: Wir belohnen uns nicht für den Aufwand. Wir belohnen uns nicht für die Spielweise momentan. War gegen Regensburg schon so. Das ist gefühlt eine Situation, mit der der Gegner ein Tor machen kann, mit der er ein Tor macht. Das war eine Phase. Ich glaube, da haben wir ein, zwei, drei Einwürfe gegen uns bekommen, wo man, ich glaube, das war dann der letzte, der dritte. Und dann, ich glaube, der, der Torschütze kriegt den Ball, köpft ihn an die Latte, legt runter, macht ihn rein, ja. Die haben halt ihre Einwürfe, dadurch haben sie halt äh, versucht, immer viele Leute nach vorne zu bringen und wurden da auch äh, ein Stück weit ein bisschen entlohnt. Was willst du der Mannschaft vorwerfen? Ich glaube, wir machen viel gut, wir machen viel richtig, wir arbeiten und Chancen, wir stehen gut. Ähm, Keiner in der Mannschaft lässt sich hängen, keiner in der Mannschaft ähm, glaubt nicht an sich, wir zweifeln nicht. Wir machen weiter und versuchen es nächste Woche im letzten Heimspiel in diesem Jahr besser zu machen.
1: Andres, was ist für dich der Hauptgrund? Sind es die Gegentore? Es ist immer nur ein Gegentor pro Spiel, aber man verliert halt dann dreimal in Folge 0 zu 1, die knappste aller Niederlagen. Oder ist es wirklich eher die Chancenverwertung? Wobei ich sagen muss, ich fand das Spiel in Ferl jetzt nicht mehr ganz so überzeugend wie das in der Vorwoche, was du gegen Regensburg äh, kommentiert hast.
0: Da hast du grundsätzlich recht. Die Chancenverwertung ist natürlich... Ein großes Manko gegen Regensburg musst du halt nicht, wie Markus Anfang am Ende gesagt hat, zu, zur Pause schon irgendwie 4-0 führen, aber du musst im gesamten Spiel mindestens zwei Tore machen. Mhm. Also zwei mindestens hundertprozentige Chancen, die du nicht in Tore ummünzt. Gegen Regensburg was zwei bis dreimal Zimmerschied, der das hat liegen lassen. Das ist natürlich dann ein Faktor, erst recht, wenn du dann gegen solche Mannschaften spielst, die Dynamo jetzt hatte bei denen es dann halt einfach auch läuft und nicht einschlägt. Ja? So ein Spiel, äh, wenn das nicht Regensburg gewesen wäre, sondern, keine Ahnung, Waldhof mannheim hätte Dynamo am Ende 5-1 gewonnen, weil es bei denen gerade aktuell auch überhaupt nicht läuft. Aber gegen eine Truppe wie Regensburg, die dann einfach keinen guten Offensivfußball spielt, das, so hübsch war der Enox-Fußball noch nie, aber gegen den Ball einfach wunderbar spielt, super verteidigt, da bekommst du nicht so riesige, viele Chancen, musst du die dann halt nutzen. Und die waren definitiv da, vor allem in der ersten Halbzeit. Also ist das natürlich ein selbstgemachtes, ein hausgemachtes Problem, über das wir jetzt sprechen, dass du deine Gelegenheiten nicht nutzen. Das spricht ja Markus Anfang, glaube ich, seit dem ersten Spieltag gefühlt an, dass es weitaus mehr Tore in jedem Spiel eigentlich hätten sein können, als es dann letzten Endes geworden sind. Auf der anderen Seite muss man aber halt irgendwie auch sagen, dass das, naja, auch immer so eine hohe Last ist, die du als Dynamo Dresden hast. Jetzt reden wir von 3-0-zu-1-Niederlagen, Ergebniskrise überhaupt, das Wort Krise, ja, ich finde, es ist es ist so schwierig, also...
1: Dann hilf uns und, mal mit einer Definition, wie würdest du es denn gerade beschreiben, also Delle?
0: Es, es, ich tue mich ich, ich tue mich verdammt schwer, das irgendwie richtig einzuordnen, ja. weil die Liga einfach so, so, ex, so extrem unterschiedlich ist jeder Gegner ist extrem unterschiedlich und jetzt spielst du halt gegen Mannschaften gerade aktuell bei denen es halt einfach läuft ja? wo dann halt einfach solche 50 50 Situationen nicht auf deine Seite kippen und das kommt dann halt auch noch mit dazu und dann hast du halt als Dynamo Dresden als dieser große Verein der größte Verein der Liga das ist er ja zweifelsohne, glaube ich, braucht man nicht drüber reden, einfach auch die Bürde, die du dir auch selber ja quasi auferlegt hast nach dem Oldenburg-Spiel am letzten Spieltag der vergangenen Saison, diese emotionale Geschichte mit Kutschke vor dem Block, wir wollen kein Heimspiel mehr verlieren und dann läuft das so, dann gewinnen die für Spiel zu Spiel, lassen zu Hause überhaupt nichts anbrennen und natürlich ist dann einfach das Selbstverständnis auch enorm im Umfeld und natürlich auch in der Medienlandschaft, Dementsprechend wird das jetzt natürlich ausgeschlachtet ohne Ende. Das ist so eine psychologische Geschichte, mit der jeder Drittliga-Profi bei Dynamo Dresden umgehen muss. Wenn der SC Verl drei, vier Spiele in Folge verliert, dann kommen am Tag danach trotzdem die Fans zum Training und applaudieren und freuen sich, dass sie die Jungs sehen können und alles ist prima. In Dresden ist das halt ganz anders. Das ist halt so ein, so ein Faktor, den man mit einfließen lassen muss, wie ich finde, weil das nochmal ein ganz anderer Druck ist, den du als Dynamo-Spieler hast, einfach auch mental her, weil du weißt, okay, die Stimmung ist immer geil, immer großartig. Es gibt von Liga 1 bis 3 wenige Stadien, wo es, glaube ich, als Heimmannschaft so viel Spaß macht zu spielen wie in Dresden. Auf der anderen Seite weißt du aber auch, oh, das kann ganz schnell kippen. Und das dann im Kopf cool und sachlich zu verarbeiten, ist, glaube ich, mit die größte Baustelle, mhm. über die wir uns jetzt unterhalten sollten. Das ist aber nur meine Meinung.
2: Ich glaube, der Andreas liegt da aber äh, halt gar nicht so verkehrt. Und als Außenstehender, als Nicht-Dresden, hat er da vielleicht auch einen ganz guten Blick oder eine ganz gute Einschätzung von außen. Weil ich glaube, das trifft Ich hatte es vorhin schon gesagt, jede Niederlage für sich ist überhaupt kein Thema. Das Problem ist jetzt eben nur, dass drei Mal aufeinander gefolgt ist. Jedes Mal 0-1, jedes Mal nicht getroffen. Und dann fängt der Kopf eben an zu arbeiten, dann wird das Umfeld unruhig und dann werden eben aus neun Punkten Vorsprung bloß noch vier. Und das ist halt das Problem, dass du nicht in als Spieler nicht in deinen Kopf lassen kommen darfst. Aber wie gesagt, das ist echt leichter gesagt als getan, weil die Spieler natürlich alle hier in Dresden auch ein soziales Umfeld haben. Auch wenn sie meinen oder immer wieder betonen, wenig... Medien zu konsumieren, so kommt es ja trotzdem an. Und selbst wenn sie, Sie müssen nicht ja auf die Tabelle gucken, Sie wissen selber, dass sie dreimal verloren haben und dass das Spiel gegen Unterhaching in Aufsteiger der eine, bisher eine gute Saison spielt und auch wenig Gegentore gekriegt hat bisher, dass das ein echt Entscheidendes ist und dann vielleicht wirklich so eine Art Knackpunktspiel, in welche Richtung es nun weitergeht.
1: Tino, ich bin bei dir. Sicherlich betonen Sie das auch gerne, dass Sie keine Medien konsumieren, aber Sie konsumieren sicherlich auch die sozialen Medien. Und auch dort kriegen Sie das ja gespiegelt, was gerade äh, abgeht. Und äh, natürlich sind Sie gefeiert worden bis zum Kölnspiel Und womit? Mit Recht. Und jetzt gibt es halt drei Ergebnisse, die nicht stimmen. Ich finde, das gehört einfach, und da bleibe ich dabei, weiterhin zur Saison dazu. Für mich wird, da kommen wir später dazu, unter Haching entscheidend sein. Das ist ganz wichtig aus unterschiedlichen Gründen. Aber ähm, Fell war natürlich, und das habe ich gerade schon gesagt, auch ein bisschen ein anderes Spiel als äh, Regensburg. Ich fand, Patrick, auch Fell war jetzt nicht die Wucht in Tüten. Die haben ja auch anders gespielt als in den Vorwochen. Also von ihrer offensiv Wucht war ja am Sonntag auch wenig zu erkennen. Und trotzdem schafft es Dynamo da nicht, irgendwie einen dreckigen Punkt mitzunehmen.
3: Ja, da muss ich aber genau nochmal sagen, dass man Färls Offensivstärke nicht gesehen hat, war ja ein Verdienst von Dynamo. Also genau. ich muss erstmal sagen, wenn man die Leistung sich anschaut, also sprich den Matchplan anschaut, den Markus Anfang seiner Mannschaft aufgetragen hat gegen Regensburg und dann in Ferl, der ist jedes Mal eigentlich aufgegangen. Ich kann das nochmal am Regensburg-Beispiel bringen. Paul Will hat er dann nach hinten gezogen, weil Regensburg vor allem über das Umschaltspiel kam. Mhm. Die standen also tiefer und hatten eine extra Absicherung. Hat super funktioniert, weil Regensburg eigentlich nur zwei Mal überhaupt aufs Tor geschossen hat. Das eine war der Anstoß und das andere war dieser Eckball in der letzten Minute. Und jetzt in Ferl, ich finde es ja immer noch lustig, es war ja das Duell Markus Anfang gegen Alexander Ende. Und bei Anfang gegen Ende hat der Ende einfach das glücklichere Ende für sich. Denn auch da war es so, dass Dynamo wunderbar Fell immer wieder vorne unter Druck gesetzt hat. Und Fell hatte ganz, ganz viele Ballverluste in der eigenen Hälfte und kam überhaupt nicht dazu, sein eigentliches Spiel aufzuziehen. Also auch da war der Matchplan gut. Jetzt ist die Frage, warum funktioniert es dann trotzdem nicht, Eine Baustelle, die ich dann schon sehe, ist, dass übers Umschaltspiel im Moment zu wenig passiert. Mhm. Und dass man halt dann wirklich über Personalien einfach mal sprechen muss. Wer? Naja, zum Beispiel über die Außenpositionen. Wenn Mhm. man sich das äh, gesamt anschaut, haben wir dort einfach zu wenig Torschützen, die über die Seite äh, kommen. Ähm, Wir müssen auch generell nochmal festhalten, das habe ich mir heute auch nochmal rausgesucht, kein Spieler außer Stefan Kutschke hat mehr als drei Tore erzielt. Das ist natürlich für eine Spitzenmannschaft zu wenig. Und äh, bei Stefan Kutschke selbst, muss man ja sagen, er steht bei sieben Toren und davon waren drei Elfmeter dabei. Das heißt, auch er hat als Mittelstürmer nur vier Treffer erzielt. Hm. Das sind einfach Werte, die zeigen, warum man dieser spielerischen Dominanz, die man hat, einfach nicht dann das Optimale herauszieht, wenn man äh, solche Werte hat. Das bedeutet aus meiner Sicht, wenn sich das in den nächsten drei Spielen nicht bessert, dass man im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden muss und noch einen Knipser braucht. Das ist eigentlich
2: verrückt, ne? wenn du das jetzt ansprichst, Patrick. Ich meine, die Zahlen sprechen für sich, da kann man auch kaum Gegenrede führen. Aber wir haben natürlich Dynamo gelobt für eine echt breite Offensive und haben immer wieder gesagt, mit Kutschke, mit Schäffler, mit Meisner hast du drei Mittelstürmer. Da hätte jeder Drittligist gerne mindestens einen davon. Dynamo hat alle drei. Und trotzdem bin ich Tatsache irgendwo auch bei dir. ne? Manuel Schäffler kommt jetzt das zweite, dritte Spiel rein. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil Jens und ich ja die kleine Wette laufen haben, dass Manuel Schäffler vielleicht acht du bis 10, mancher, mancher sagt 18 Tore erzielt. Jetzt hat er am Wochenende wieder eine Chance gehabt in der, Nachspiel, in, in, in der Schlussphase. Er macht die Dinger halt auch nicht. Und bei Robin Meisner, wo wir dachten, jetzt im November... Mit Köln, mit äh, dem Landespokal zuvor Niski, der Knoten ist geplatzt. Mhm. Ja, da ist vielleicht der Knoten kurz aufgegangen, aber von Platzen im Sinne von das läuft jetzt wie am Schnürchen, kann man eben auch nicht sprechen. In Summe ist es dann Tatsache ja zu wenig.
3: Ich finde, da kommen wir eben dann doch auf den Punkt. Auswechslungen, Einwechslungen. Das ist der einzige Punkt, den ich Markus Anfang schon äh, ein Stück weit ankreiden muss. Ähm, In den letzten Spielen und gerade in diesen Spitzenspielen ist das ja auch entscheidend, was da von der Bank kommt und Mhm. gerade auch bei diesem breiten und guten Kader, den Dynamo hat. Denn ich will ja auch nicht sagen, dass die, die jetzt nicht spielen, nichts drauf haben oder gerade für die dritte Liga nichts drauf haben. Das ist ja völliger Quatsch. Der Kader ist gut genug im Grunde. Bedeutet aber, er hat gegen Regensburg als Beispiel die Außenpositionen gar nicht gewechselt, was untypisch auch für ihn war. Und man hat in der Schlussphase einfach gesehen, dass Zimmerschied und äh, Lämmer nicht mehr die absolute Kraft in den letzten Sprints hatten. Und das war eine gewisse Schwächung an dem Tag. Dafür hat er aber zum Beispiel an dem Tag Meisner vorne in der Spitze für Kutschke gebracht, was richtig war. Er hat dann noch bei dem regensburg spielen noch eine Auswechslung getan, die aus meiner Sicht auch nicht zuträglich war, weil er graulich in der 87. Runde nimmt, angeblich wegen äh, Kraftproblemen. Aber hat er aber es, angezeigt. Es noch, ja, ich, also hat, hat graulich wirklich angezeigt. Also meiner Meinung nach hätte man... Hat er doch uns hätte, gesagt. Dann hätte graulich, ich weiß es nicht, sieben Minuten. Also sprich, wer, oder wer hätte dort einen Kopfballspieler bringen müssen. Dann vielleicht Elas. Also sprich, es war aus meiner Sicht dieser Wechsel auf Park ein Stück weit ein Problem, weil du deinen Kopfballspieler zu wenig drauf hast. Mhm. Park ist nun mal kein ausgesprochener Kopfballspieler. Also darüber muss man sich zumindest grob Gedanken machen. Und äh, nochmal, Ferl, die Wechsel dann, Meisner kommt, aber Meisner geht auf die Seite, auf die Linke. Und da hat er wirklich bisher überhaupt nicht zur Entfaltung kommen können. Also wenn man Robin Meisner und seine Spielstärke wirklich entfalten will, dann muss er als Mittelstürmer auflaufen. Und diese Außenposition tut ihm überhaupt nicht gut. Links will er immer nach innen ziehen, um dann mit rechts abzuziehen. Das weiß der Gegner, damit wird er berechenbar und kann eigentlich seine Stärken nicht ausspielen. Und das ist eine Problematik, die ich dort eben grundsätzlich sehe. Dann müsste man eher überlegen, Kutschke mal draußen zu lassen. Ist aber ganz, ganz schwierig, weil Kapitän und natürlich emotional auch absolut wichtig für diese Mannschaft. Also er hat einfach da eine schwierige Gemengelage im Sturm, weil Kutschke halt... äh, auch der Leader im Team ist und gleichzeitig ist vielleicht aber auch ein Stück weit mal eine andere Note, als dieses Bälle festmachen braucht, sondern mehr Dynamik in der Spitze. Und da wäre Meißner eigentlich der, der halt eher über Sprints und Bälle in die Spitze erlaufen kommt.
1: Andreas, du schaffst mit den Hufen.
3: Ja, da kommt die Grätsche aus Leipzig, ganz
0: klar. Da muss ich den Franz aber sowas von ummähen, zumindest zum Teil. Aber Ball gespielt. Ganz klar. Also ich bin ich bin zum Teil völlig bei Patrick, wenn er sagt, dass diese Auswechslung von Stefan Kutschke gegen Regensburg auf Meißner richtig war. Weil da hätte für mich auch Scheffler jetzt nicht so wirklich Sinn gemacht, weil das zwei ähnliche Stürmertypen sind und mit Meißner hast du dann eben nochmal einen anderen und mit Kutschke hat es halt gegen diese stabile, massive Regensburger Defensive einfach nicht funktioniert. Das war völlig in Ordnung, das konnte ich nachvollziehen. Dass es jetzt an Parks Einwechslung lag... Kann ich so nicht nachvollziehen, ob jetzt Graulich Krämpfe hatte und nicht spielen konnte, wie er es gesagt hat. Das muss man einfach so akzeptieren und so glauben, alles andere äh, wäre müßig und glaube ich würde der Sache nicht gerecht werden, wenn man jetzt sagen würde, nee, das stimmt nicht, äh, die fünf Minuten hätte er schon noch durchhalten können. Und dann ist es ja ähm, auch so, dass das entscheidende Kopfballduell von Ballas führt eben Tom Zimmerschied. Und da hast du völlig recht, der war platt, der hätte vielleicht schon ausgewechselt werden müssen. Aber selbst wenn er nicht platt gewesen wäre, ist der im 1 gegen 1 nicht der richtige Gegenspieler für einen Florian Ballas bei so einer Ecke. Also da
3: ist einfach die Zuteilung komplett nach hinten losgegangen. Da müsste ich einmal einhaken. Ich weiß, dass viele denken, dass Zimmerschild zugeteilt war, aber man sah eigentlich in den ersten Bildern nochmal, dass... Bünning bei ihm war, Lars Bünning, und dann ihn aus den Augen verliert und dann Zimmerschied im letzten Moment bei Ballas steht, aber eher zufällig, also eigentlich die Einteilung müsste gewesen sein, Lars Bünning, nur dass wir es richtig haben, ähm, hat jetzt nichts mit deinen Argumenten sonst zu tun, aber Lars Bünning war eigentlich derjenige, also ein Zuordnungsfehler war es aus meiner Sicht noch nicht mehr, in dem Fall.
0: Wir haben ja beide eine Brille, du hast offensichtlich die bessere, von daher bin ich da auch mit einverstanden und das macht es dann natürlich schon ein Stück weit anders. Also okay, du hast ja auch gesagt, die Wechselgeschichten und Schäffler war das Thema, ich finde halt auch, dass ein Manuel Schäffler nicht nur noch ein bisschen was schuldig ist, das würde er aber auch gerne beweisen, glaube ich, dass er es anders kann, aber der hat halt auf lange Sicht auch keine Lust, immer nur zwei Tore gegen Glauchau und gegen Nieski zu schießen, sondern möchte halt dann auch mal in der Liga von Anfang an spielen. Und bei allem Respekt vor Stefan Kutschke und bei all seiner Wichtigkeit für den Verein und für das Umfeld und mit seiner Identifikation für den Verein, brauchen wir nicht drüber reden. Ist es halt auch mal schön, wenn da mal ein bisschen Abwechslung reinkommen würde, das macht das Spiel vielleicht dann auch nicht so berechenbar und... Man muss halt einfach sagen, wenn man die Vita von Manuel Schäffler und Stefan Kutschke vergleicht, der eindeutig bessere Knipser in all den Jahren Profifußball ist Manuel Schäffler gewesen. Und der bekommt halt seit anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, keine Chance, sich mal längerfristig von Anfang an zu beweisen. Klar ist Stefan Kutschke der Kapitän. Das bleibt er auch. Er bleibt auch das Sprachrohr. Aber vielleicht musst du den wirklich auch mal ein, zwei Spiele draußen lassen, nicht um ihm einen Denkzettel zu verpassen, sondern einfach auch um Manuel Scheffler einfach mal die Gelegenheit zu geben. Und dann kommt der Schäffler vielleicht, macht gegen Unterhaching zwei Boden, dann kommt der Kutschke noch rein, macht obendrein noch das 3 oder 4 zu 0 und plötzlich sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber da traut sich Markus Anfang für meinen Geschmack nicht, da mal so ein bisschen Varianz reinzubringen und... Manuel Schäffler ist super ruhig. Ich bin wirklich überrascht und erstaunt, wie cool nach außen hin er seit anderthalb Jahren mit dieser Situation umgeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es den innerlich komplett ankotzt, dass der sich jedes Spiel 80 Minuten warm laufen muss, um dann für fünf Minuten reinzukommen. Und dann hat er einfach nicht den... Ja, wie, wie soll man es richtig sagen? Dann ist er einfach nicht der Typ dafür, um dann innerhalb von fünf Minuten komplett auf Betriebstemperatur zu kommen. Der muss dieses Spiel von Anfang an mal fühlen. Und das hätte er für meine Begriffe ein bisschen öfter verdient. Zumindest sollte man es mal probieren. In so einer Phase wie jetzt wäre das keine schlechte Option.
1: Andreas, aber Einspruch. er hätte ja auch die Chance machen können in Verl dann in der 94. Minute. Und da hätte er noch mehr Werbung in eigener Sache machen können.
0: Brauchen wir nicht drüber reden. Logisch. Klar, wenn er die, die, die Einsatzzeiten bekommt, hat er natürlich auch oftmals Gelegenheiten dabei gehabt, war ja nicht die erste, wenn man in die Vergangenheit zurückdenken. Es sind ja öfter mal solche Gelegenheiten für, für den Kollegen Schäffler dabei gewesen. Aber trotzdem, ich bin nicht im Training dabei. Der Trainer stellt ja auch hoffentlich auch irgendwie ein Stück weit nach Trainingsleistung auf und vielleicht bietet sich Manuel Schäffler auch einfach nicht so an, wie er es machen müsste. Aber es muss ja gerade in dieser Phase, ich meine, was hat er denn zu verlieren? Es ist ja nicht so, dass die jetzt acht Punkte den Aufstiegsplätzen hinterherrennen, wie in der letzten Saison. Das ist immer noch ein total komfortables Polster. Wir reden von einer super Saison bisher. Ja? Also dass die bis vor drei Spielen fast zehn Punkte Vorsprung hatten auf den vierten Tabellenplatz. Das ist ja alles andere als selbstverständlich in dieser Liga. Und jetzt hast du halt mal so eine kleine sportliche Ergebniskrise. Dann musst du halt mal so in die Trickkiste greifen und vielleicht auch mal ein bisschen ein Zeichen setzen. Und nochmal, das ist nicht gegen Stefan Kutschke gesprochen aber vielleicht einfach auch mal, um sowas ein bisschen zu verändern, so ein bisschen frischen Wind irgendwie reinzubringen, denn den hat Dresden, glaube ich, aktuell durchaus nötig.
1: Ich glaube aber, Markus Anfang ist ein Trainer, der sowas auch machen würde, wenn er das Gefühl hätte, er muss reagieren, er muss agieren. Erinnert euch an den Start dann des Fußballjahres 2023, da hat er einfach mal Tim Knipping außen vor gelassen. Also ich glaube, der der würde sowas auch machen, aber Stefan Kutschke ist ein Echt entscheidender Faktor, nicht nur vorne als Spieler, sondern auch als Kapitän und
0: Der rennt ja auch über das ganze Feld, ist so Mannschaftsdienlich, braucht man gar nicht drüber reden, ne? Also der ist, der ist ja überall zu finden. Der ist von seiner Einstellung, von seiner Leidenschaft, von seiner Bereitschaft her immer wieder top. Das macht es natürlich auch total schwer für den Trainer, den draußen zu lassen. Erst recht, wenn du dann noch zu Hause spielst und Kutschke nicht von Anfang an spielt. Das kannst du natürlich auch schwer vermitteln den Fans. Also es ist schon auch eine extrem schwere Aufgabe für Markus Anfang. Aber irgendwo ist es ja auch ein Stück weit eine Luxussituation.
3: Ja, man muss halt ja. sich jetzt wirklich genau diese Sachen überlegen. Also ich finde, die Punkte, die Andreas heute aufgemacht hat, sind schon die richtigen. Nämlich es sind die richtigen Fragen. Manuel Scheffler ist aus meiner Sicht kein guter Joker. Und jetzt ist halt immer noch die Frage, könnte er besser von Anfang an spielen, wenn er wirklich die Zeit hätte? Lässt sich das noch beantworten? Lässt sich das noch bis zum Winter beantworten? Denn aus meiner Sicht, wenn man was erneuert, im Winter müsste man halt überlegen, ob man Manuel Schäffler, ich sag mal, an ein Team im Mittelfeld abgibt und halt stattdessen dort nochmal einen anderen Spielertyp holt, der vielleicht auch jünger ist. Und und dort nochmal den Konkurrenzkampf anhebt. Das ist halt die Frage. Man braucht ja jetzt bald Antworten, weil das die letzte Möglichkeit ist, im Winter dann zu reagieren. Und es sind nur noch drei Spiele bis dahin. Du musst doch mit der Mannschaft, das das ist ein unglaublich guter Kader für die dritte Liga. Die
0: könnten locker anderthalb Mannschaften in dieser Liga stellen, die mindestens qualitativ im oberen Drittel mitspielen könnten. Also du ich finde das bei Dresden immer total hanebüchen über Transfers zu sprechen. Die haben mit Abstand, glaube ich, den breitesten Kader der Liga und in einer Breite, auch qualitativ wirklich exzellent hochwertig besetzt, dass die auch ohne Mühe drei, vier, fünf Ausfälle verkraften können. Man muss das mit dieser Mannschaft einfach hinbekommen.
1: Das sagt Sandhausen aber von sich auch und äh, die sind weit davon entfernt momentan. Ich glaube, die würden mit Dynamo Dresden momentan gerade tauschen. Also ich glaube, so vom Marktwert hat Sandhausen sogar noch den besseren Kader.
0: Die sind aber auch im ersten Jahr nach dem Abstieg. Da hatte die Dame auch Schwierigkeiten. Jetzt sind sie im zweiten und haben die Truppe fast weitestgehend zusammengehalten. Also das finde ich ist schon ein Unterschied.
2: Andreas, du hast ja in, in weiten Teilen tatsache recht mit dem Kader. Und trotzdem stelle ich mir jetzt so die Frage und vielleicht ist das auch ein Punkt, der jetzt Markus Anfang so ein bisschen ins, ins Grübeln bringt. Und wir hatten das ja letzte Woche schon mal thematisiert, dass er nach dem Regensburg-Spiel sichtlich angefasst war, äh, wütend ein Stück weit Man könnte auch fast sagen, ich will nicht nicht ganz sagen ratlos, aber dass es schon in ihm arbeitet, wenn seine Mannschaft regelmäßig jetzt auch solche Spiele verliert. Du musst ja jetzt schon aber irgendwie reagieren. Ich meine, du kannst es ja jetzt nicht ewig so laufen lassen in der Hoffnung, dass deine Mittelstürmer, Offensivkräfte, die zweifellos alle ein sehr, sehr hohes Potenzial haben, wenn die aber das Tor einfach nicht treffen, schwierige Frage, wie lange kann man Mhm. warten, bis der Knoten platzt? Muss man jetzt im Winter reagieren, um sich dann nicht vorwerfen zu lassen, nicht alles getan äh, zu haben? Und ich will mal noch eine Personalie reinbringen. Muss man nicht, ich sage, man muss im Winter Oliver Batista Meyer holen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er in diese Mannschaft passt, aber ich glaube, du musst ihn schon deshalb zurückholen, dass er nicht mehr in Fers spielt.
1: Das sind diverse Themen, die du jetzt aufmachst und die können wir Stück für Stück diskutieren. Zunächst mal Veränderung. Also ich glaube, Patrick, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, er war mit dem Regensburg-Spiel durchaus einverstanden von seiner Mannschaft. hat gesagt, wir hatten Chancen. Wir hätten, wenn dann, schon mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Das haben sie nicht getan. Aber er wollte dieser Anfangself nochmal eine Chance geben in Ferl. Jetzt nach der nächsten Niederlage... Eigentlich muss er was verändern jetzt, auch um ein Zeichen zu setzen, auch um den Ersatzspielern ein Zeichen zu setzen. Ich vertraue nicht immer 90 Prozent und er verändert ja auch immer mal wieder. Klar, zuletzt hat er hauptsächlich Burkowski oder Lemmer verändert, hat dann nochmal die Veränderung mit Graulich und Park vorgenommen. Aber ich denke schon, dass mit Blick auf den Sonntag nicht exakt die gleiche Anfangself, wie gegen Regensburg spielen wird. Da würde ich mich sehr wundern.
3: Ja, das ist richtig. Also ich denke, er wird was verändern. Ich möchte aber nochmal deutlich sagen, dass die Startelf-Aufstellungen in der letzten Zeit ich absolut nachvollziehen kann und die generelle Ausrichtung der Mannschaft, das ist nochmal wichtig bei aller Kritik an den Einwechslungen. Und dann ist eben ganz klar für mich, Dennis Borkowski, der jetzt wochenlang eher draußen saß, den müsste man überlegen wieder zu bringen, weil Mhm. der im Grunde immer vorne seine Aktion hat. Bei ihm ist ja eher die Schwierigkeit und das wäre in solchen Spitzenspielen auch gefährlich gewesen, dass er defensiv mal nicht mitdenkt. Mhm. Er hat halt diese Schwäche, aber diese Sache muss man jetzt eingehen und Dennis Burkowski wiederbringen, zumal er ja auch vorne die besten Ecken tritt. Mhm. Also wenn ich mir wieder anschaue, wo vorne die Eckbälle hingeflogen sind von Dynamo, dass da reihenweise... Also ja wirklich im Entferntesten kein äh, Dynamo-Spieler äh, mit dem Ball an den Kopf kommen kann. Das ist wirklich auch äh, halt so eine Geschichte, die nervig ist und die natürlich auch immer wieder dem Gegner in die Karten spielt. Und ich glaube, da ist Borkowski einer, der jetzt helfen kann. Und eine zweite Personalie, wo ich auch drüber nachdenken würde, ist Panakiotis Flachodimos. Wenn man es einfach mal genau nimmt, äh, der hat zwei Tore innerhalb von ganz, ganz wenigen Spielminuten der dritten Liga erzielt. Auch da muss man nachdenken gibt man ihm jetzt nicht nochmal die Chance. Also es muss der Druck erhöht werden über die Außenpositionen. Und da muss ich ganz klar sagen, dass Jakob Lemmer halt insgesamt mit dem, was bisher zahlenmäßig da drum gekommen ist, nicht mehr so stark ist wie in der Rückrunde und jetzt sich erstmal aus meiner Sicht wieder hinten anstellen muss. Denn ein Tor ist einfach zu wenig bei der vielen Spielzeit, die er bisher hatte.
1: Ja, überhaupt bei den Offensivspielern. Also das ist ja gerade schon zum zu Wort gekommen. Auch ein Dennis Borkowski kann ruhig noch ein Torchen mehr schießen. Also es würde uns allen gut tun. Und klar, über Tom Zimmerschicht haben wir in der Vorwoche schon viel gesprochen. Die Tore gehen natürlich Dynamo auch ab, die er schon hätte machen äh, können. Das ist äh, sicherlich ein Thema an der äh, ganzen äh, Geschichte. Und Torgefahr würde Dynamo Dresden sicherlich äh, gut tun. Das haben die Protagonisten, Stichwort Paul Will, ja nach dem Spiel auch gesagt.
5: Es fehlt halt so ein bisschen aktuell das Quäntchen Glück irgendwie vom Tor, dass wir mal einen reindrücken, weil wir belohnen uns nicht für viel Aufwand, für viel Aufwand gegen den Ball. Es liegt nicht an den Chancen, dass wir die Spiele nicht gewinnen, wie es letztes Jahr teilweise in der Hinrunde war. Ich finde, wir haben trotzdem teilweise wieder gute Passagen drin gehabt, fußballerisch. Wir haben fair aus dem Spiel raus zu wenig Torschancen kommen lassen. Ja, tut extrem weh, aber eine Krise ist es jetzt noch nicht. Eine Krise wäre es, glaube ich, wenn wir scheiße spielen würden und das ist nicht der Fall. Man sollte sich schon Gedanken darüber machen, dass es aktuell nicht für drei Punkte reicht, das ist keine Frage, aber ich glaube, die Jungs sind alle mental stark genug und wir haben auch genug Jungs dabei, die das in die richtigen Bahnen lenken können und ich glaube auch, dass der Trainer da ein Auge drauf haben wird, dass das nicht entsteht, weil wir spielen ordentlich, wir spielen keinen schlechten Ball, wir verteidigen auch größtenteils ordentlich, weil wir dreimal mit mit so einer Standard hier ein Gegentor bekommen, was dann am Ende uns die drei Punkte kostet, aber ich glaube jetzt nicht, dass da einer dran zerbrechen wird, dass wir jetzt aktuell mal ein bisschen schwächere Phase haben. Wir wissen schon, wo wir dran ansetzen können. Wir müssen Tore schießen. Die Themen sind nicht neu, die Themen haben wir jetzt schon ein paar Mal, aber die, zumindest die ersten 10, 12 Spiele hat es immer dafür gereicht, dass wir von unseren zehn Chancen zwei gemacht haben. Und jetzt haben wir halt nur noch acht Chancen machen, aber halt die zwei nicht mehr rein. Das ist so aktuell das Problem und daran müssen wir arbeiten. Jetzt haben wir in der Woche Zeit und äh, dann können wir es zu Hause schon wieder gut machen.
1: Wir bleiben schon beim Thema Chancenverwertung. Also das zieht sich halt wie so ein roter Faden, Tino, durch diese ganze Saison. Und eben auch am äh, letzten Sonntag zu deinem Oliver Batista-Meyer kommen wir jetzt gleich auch noch. Also, äh, Aber jetzt müssen wir ja in den letzten drei Spielen erstmal nochmal mit denen klarkommen, die jetzt gerade im Kader stehen.
2: Ja, und mit denen kommt ja Dynamo auch ganz gut klar. Also äh, wie gesagt, da bin ich äh, voll bei Andreas. Der Kader ist und bleibt erstklassig für die dritte Liga. Ein wirklich sehr, sehr guter Kader in der Tiefe, wie auch äh, in der Spitze. Also das passt, aber wenn sie nicht treffen, treffen sie nicht. Und nun Mhm. treffen sie jetzt schon das 17. Spiel äh, gefühlt wenig, wenn wir mal Köln mal ausklammern. Und das ist ein Thema, was sich durch das ganze Kalenderjahr 23 zieht. Wir haben das in der Rückrunde gehabt. Man könnte ja, auch das ist jetzt kein neuer Satz, sagen, nicht mappen ist das Problem gewesen oder eben auch nicht die Heimniederlage gegen Bayreuth, sondern generell die Chancenverwertung. Hat am Ende Dynamo den Aufstieg gekostet. Und jetzt sieht es fast so aus, als könnte sich Geschichte wiederholen. Wobei ich den Satz gleich wieder selbst kassiere. Das ist natürlich viel, viel zu zeitig. Und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft ihren Weg gehen wird, wenn sie es schafft, den Kopf oben zu behalten und den Stil in mit der gleichen Intensität und Leidenschaft weiterzuspielen, wie sie es bisher getan hat. Aber das ist nicht so einfach. Ja,
1: ich bleib dabei. 18 Teams in Liga 3 würden gerade gerne mit Dynamo Dresden tauschen. Und äh, klar, vor drei Wochen, da bin ich auch bei dir, sah die Welt viel rosiger aus. Jetzt ist es halt ein bisschen frostiger geworden. Nicht nur draußen von den Temperaturen, sondern auch was die Ergebnisse betrifft. Was ist denn mit einem Lukas Cueto, äh, Andreas? Äh, Der ist jetzt am Sonntag zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Das ist sicherlich eine der wenigen positiven Nachrichten am Sonntag gewesen, dass der jetzt endlich sein erstes Drittliga Spiel für Dynamo Dresden äh, bestritten hat, am 3. Dezember 2023. Ziemlich spät, aber er war natürlich verletzungsgebeutelt.
0: Naja, wenn du 100 Dynamo-Fans fragst, wer Lucas Cueto ist, äh, sagen wahrscheinlich 30 Prozent, das ist irgendwie ein spanischer Maler im grünen Gewölbe. Die, die, die Die wissen gar nicht, wer das ist. Dabei ist das ein richtig guter Kicker. Der hat natürlich eine brutal schwierige Zeit gehabt, ne? Also so eine Verletzungsgeschichte, was da jetzt wirklich genau irgendwie gewesen ist, das ist sowas hartnäckiges, ist ja unfassbar. Ja, da kommt mit so viel Vorschusslorbeeren und du denkst, wow, was ein Topgriff. Und dann spielt der einfach mal ein halbes Jahr gar keine Rolle, aber den haben sie auch bewusst irgendwie komplett rausgenommen. Ne? Also ich weiß, wir hatten äh, das schon auch ein paar Mal probiert, den auch als ich, äh, als, als Magenta Sport jetzt äh, mein, mein Sprech den auch für ein Interview irgendwie ranzuholen für so Heimspiele, aber da führte auch nie in irgendwie einen Weg rein, also den hat man bewusst irgendwie auch geschützt und zurückgehalten, wohl wissend, was dieser Bursche für eine Qualität hat, aber die konnte halt nie abrufen, die konnte halt nie zeigen und jetzt muss man einfach hoffen, dass der irgendwie entspannt fit ist. Hm. Dann ist der, glaube ich, schon so ein Typ Aslan, der Einfach Dynamo definitiv natürlich fehlt. Das ist einer, der kann auch einen so einen Batista Meier in den Schatten stellen. Ich finde, Batista Meier brauchen wir in dieser Saison nicht in Dresden. Nicht, weil er nicht gut ist, sondern weil, glaube ich, Markus Anfang mit dem irgendwie nicht so richtig zurechtkommt. Also der war ja da. Es ist ja nicht so, dass er nicht Fußball spielen konnte, als der noch in Dresden war. Aber irgendwie hat er die Chemie zwischen Anfang und Batista Meier nicht hingehauen, so zumindest mein Eindruck von außen. Ich meine, ihr seid ein bisschen näher dran, ihr seid da öfter auch im Training und drumherum dabei, aber sowas ist mein Gefühl, dass das irgendwie keine große Liebe zwischen Markus Anfanger und Oliver Battista Meyer ist, vielleicht auch nicht wird. Lukas Queto ist einer, wenn der fit ist, wenn der richtig mal ein paar Spiele losgelassen wird und das auch kann körperlich dann kann das einer sein, der dem kompletten Offensivspiel von Dynamo nochmal eine ganz andere Wende gibt. Und dann ist es vielleicht auch so einer, der so einen wie Tom Zimmerschied nochmal mitnimmt. Also das ist ja wirklich ein absolut hochsympathischer Mensch, dieser Tom Zimmerschied. Ich hatte ihn oftmals, als er noch beim HFC war, auch oft getroffen, mit ihm gesprochen. Das ist ein so feiner Kerl, der klar im Kopf ist, der bodenständig ist der dazu noch ein richtig guter Kicker ist, nicht umsonst, letzte Saison 10 Buden für den HFC gemacht hat. Und wenn man den Spielen sieht, dann ist es natürlich aus Fansicht sagt man dann nach 5-6 Spielen automatisch, was ist denn das für ein Chancentod? Der macht ja gar keinen rein. Aber wenn man das jetzt mal aus einer sportlichen Sicht betrachtet, muss man sagen, ey, wie viele Chancen kreiert er denn? Wie oft steht er denn da, wo es gefährlich wird? Also der ist so aktiv, der ist so offensiv gefährlich und wenn bei dem mal der Knoten platzt, Da bin ich mir sicher, ist er auch in dieser Saison noch in der Lage, für Dynamo zweistellig zu treffen.
1: Tino, zunächst mal nochmal die Personalie äh, Lukas Cueto, äh, nachdem wir ihn gehört haben. Er ist ja gefühlt jetzt ein Neuzugang äh, für Dynamo, (lacht) noch ein äh, Neuzugang vor der Winterpause. Wie er Dynamo vielleicht in den letzten äh, drei Spielen noch helfen kann?
5: Erstmal bin ich überglücklich,
1: endlich mein Ligadebüt gemacht zu haben für, für Dynamo. Es war eine ganz schwierige Zeit für mich. Es ist unglaublich schwer, in, in Worte zu fassen. Ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der, der kann ungefähr nachvollziehen, was genau. Das, das, das können nur meine Familie und ich genau sagen. Aber ich kann euch sagen, das war eine Qual, Spieltag für Spieltag den Jungs zuzusehen und, und nicht helfen zu können, nicht mitspielen zu können. Und äh, deshalb bin ich unglaublich froh darüber, wieder hier auf dem Platz äh, gestanden zu haben. Ja, so froh ich persönlich bin, darüber wieder dabei zu sein, weiß der Trainer, glaube ich, sehr gut einzuschätzen, wen er wo einsetzt. Da will ich mich auch nicht einmischen. Aber wichtig ist, er kann jetzt wieder ähm, auf mich zählen und ich werde alles dafür tun, dass wir vor der
0: Winterpause Erfolgserlebnisse sammeln. Ja, zumindest
2: kommt mit ihm jetzt ein frischer Wind rein, allein schon äh, deshalb, dass er bisher nicht auf dem Platz mitstand, dass man ihm diesen Chancenwucher jetzt nicht anlasten kann und er das von außen mehr oder weniger unbeteiligt hat, äh, verfolgen können. Von daher ist es der Begriff Neuzugang, der ja auch im Sommer äh, schon gewesen ist, äh, ja, passt da doppelt und dreifach. Man muss abwarten wie sehr er äh, körperlich fit ist, wie wie sehr er jetzt bis zur Winterpause eben schon echte Impulse setzen kann. Da bin ich gespannt, da bin ich auch vorsichtig, dass wir jetzt auch gar nicht allzu große Erwartungen wecken. Vielleicht ist es so vergleichbar mit Niklas Hauptmann vor einem Jahr. Sein Potenzial kannte jeder und trotzdem konnte es der Niklas Hauptmann in der Hinrunde nicht abrufen, weil er immer wieder verletzt war, weil er die Vorbereitung nicht richtig mitmachen konnte. Dann hat er die Winterpause trainieren können, hat eine super Rückrunde gespielt und äh, hat das ja zu Beginn der laufenden Saison auch angedeutet. Das ist übrigens ein Name, den wir zuletzt immer weniger genannt haben, heute auch noch gar nicht. Vielleicht muss man dem auch mit ins Spiel bringen. Vielleicht muss auch von Niklas Hauptmann in der jetzigen Phase wieder mehr kommen, auch wieder mehr Torgefahr. Hm. Da war die letzten Wochen jetzt schon wenig. Also der Unterschiedsspieler, der nach wie vor ist, macht eben gerade sehr wenig den Unterschied. Zurück zu Lukas Coeto. Vielleicht ist es mit ihm genauso. Vielleicht sollten wir ihm doch die Winterpause die Vorbereitung noch mitgeben und jetzt gar nicht zu sehr auf die letzten drei äh, Spiele äh, setzen oder zu hohe Erwartungshaltung haben. Und im Zweifel äh, reicht es ja auch, wenn dann der Rückrunde im Vollbesitz seiner Kräfte ist und seine Möglichkeiten abruft.
4: Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalister Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei. So großartig kann Alkoholfrei schmecken.
1: Patrick, jetzt zu Oliver Battista Mayer.
3: Ja, Oliver Battista Mayer, genau. Also ich glaube, Dynamo wird ihn äh, zurückholen. Im Winter. Da bin ich... Im Winter, da bin ich Mit sehr Mit sehr Markus sicher. Anfang.
1: Ich hatte Ma- nicht
3: den Eindruck, dass, dass Markus Anfang jetzt aber
1: wirklich den ganz roten Teppich ausgelegt hat in den äh, Interviews, auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Da bin ich schon eher bei Andreas. Und das hat ja jetzt im letzten Jahr nun nicht super duper funktioniert. Wer gibt dir denn äh, die Garantie, dass das jetzt äh, ein anderthalb Jahr später super funktioniert?
6: Ja, schwer zu beurteilen. Wir haben ihn ja ähm, hier auch dann nicht allzu lange gehabt, das muss man auch sagen. Am Ende des Tages muss man aber auch äh, sagen, dass ähm, in Fair, als er nach Fair gegangen ist, ähm, unter dem vorherigen Trainer auch nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Es hat auch ein bisschen gedauert. Ich finde, jetzt ähm, macht er das äh, außergewöhnlich gut. Ähm, Ist so ein bisschen der Unterschiedsspieler, aber er spielt auch so ein bisschen Freigeist auf dem Feld, also darf sich überall bewegen, darf alles machen, hängende Spitze oder, oder Neuner an sich. Und dass er ein guter Fußballer ist, das haben wir ja auch gesehen, das muss man ja auch sagen. Bei uns hat er die Möglichkeiten, die er bekommen hat, leider nicht so umgesetzt, weder in Trainingseinheiten noch in den, in den Vorbereitungsspielen. Und vielleicht war er da auch noch nicht so weit, vielleicht hat er ein bisschen Zeit gebraucht. Wie gesagt, beim Vorgänger vom aktuellen Trainer in Ferl in hat er auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, und jetzt ist er vielleicht in dem Rhythmus drin und spielt eine sehr, sehr gute Saison.
3: Ja, jetzt die beiden haben tatsächlich natürlich noch ein Stück weit etwas zu klären. Ähm, Oliver Batista Meyer hat mir im Interview mal ganz klar gesagt, er hat zu wenig Chancen bekommen in Dresden. Und Markus Anfang hat natürlich genau das Gegenteil gesagt. Ähm, er hatte genug Möglichkeiten. Und das steht sich im Moment noch äh, fundamental gegenüber. Und da wird es aber auf ein Gespräch zwischen den beiden hinauslaufen. Batista Meyer weiß, dass er jetzt nach Dresden zurück muss, aus seiner Sicht erstmal, weil natürlich hätte der in der Form und so wie er gerade dort funktioniert, sicherlich dort noch ein halbes Jahr gern weiter weiterperformt, äh, auch um seinen Marktwert zu steigern. Und bei Dynamo ist natürlich die Situation genau eine andere. Dynamo bezahlt gerade zwei Drittel des Gehalts, Pi mal Daumen, für einen Spieler in Ferl, die gerade mit der größten Konkurrent im Aufstiegskampf sind. Das kann man einfach in der Rückrunde wenn man diese Klausel hat, ja nicht äh, verkaufen, dass man da weiterhin einen Spieler für die Konkurrenz sponsert.
1: Also ist ein bisschen wie beim Schachspielen. äh, Und und, dass du jetzt versuchst, naja, du musst irgendwie den wahrscheinlich besten Spieler von einem Mitkonkurrenten trotzdem irgendwie erstmal Schachmatt zu setzen, auch wenn du gar nicht weißt, ob der hier in Dresden genauso sein Aroma entfalten kann.
3: Nicht nur, weil es gibt mehrere Komponenten. Also die Situation bei Batista Mayer ist halt wirklich ziemlich komplex. Ähm, die Sache ist ja, für ihn wie für Dynamo gibt es schon eine gemeinsame Schiene. Mhm. Nämlich, wenn man ihn integriert bekommt in diesem halben Jahr, in der Rückrunde und steigt zusammen in die zweite Liga auf. Da will ja auch der Junge hin im Endeffekt. Und dann hat man natürlich die Sache, dann haben beide das Ziel am besten erreicht. Nämlich, er kommt auch mit einer Mannschaft in die zweiten Liga, wo er dann schon integriert ist. Weil Oliver Battista-Meyer hatte ja immer das Problem, dass er sich in der ersten und zweiten Liga nicht durchsetzen konnte. Und wenn er jetzt aber mal in dieses Team hineinwächst in der Rückrunde und man ihm das schmackhaft macht, dann hat er ja wirklich gute Chancen, auch in der zweiten Liga bei Dynamo dann zu spielen. Hm. Und jetzt geht es natürlich dann darum, wie dieses Gespräch zwischen Markus Anfang und äh, Battista-Meyer abläuft. Und welche Position man für ihn aussucht, das wird für mich spannend. Denn äh, eine Möglichkeit wäre, dass Batista Maier wirklich im Zentrum spielt, also quasi so wie Ahmed Aslan. Und da vielleicht eine Konkurrenz zu Luca Hermann dann wird, gerade wenn man offensiver spielen will. Das wäre eine Option. Oder ob Batista Meyer über die Seite kommt. Da haben wir ja gerade heute auch gesprochen, dass es halt grundsätzlich dort äh, bisher Spieler gibt, die wohl grundsätzlich auch gut spielen, aber eben nicht die Tore und Vorlagen liefern, äh, die man zumindest erwarten könnte. Und äh, aus meiner Sicht sind das so diese Grundüberlegungen in dieser Situation, äh, sowohl finanziell als auch sportlich. Und letzte Sache, die man auch noch mit einbeziehen muss, ist ja, dass ähm, wenn Dynamo merkt, im Winter im Trainingslager, das funktioniert ja alles nicht wirklich, das findet nicht zusammen, dann ist der Markt für Oliver Battista Meier ja so gut, dass Mhm. im Moment auch Zweitligisten ihn kaufen wollen. Und dann kann Dynamo ihn jetzt für eine relativ hohe Summe verkaufen und spart auch noch das Gehalt der nächsten eineinhalb Jahre ein. Und er ist ja damals zu Zweitliga-Zeiten gekommen, also sprich, der wird nicht ganz wenig verdienen. Und damit hat man natürlich auch wieder finanziellen Spielraum, um im Winter nochmal anders tätig zu werden, beziehungsweise bei einem prognostizierten Minus von etwa 2,5 Millionen bisher, in dieser Saison spart man sich natürlich zumindest Geld, was man in der nächsten Saison auch noch brauchen könnte. Also es gibt viele Dimensionen in diesem Transfer, in diesen Eigeschäften. In erster
0: Linie ist das menschlich und moralisch eine extreme Rasierklinge, auf der man sich da bewegt. Ne? Also das hat ja schon in Anführungsstrichen ein bisschen was von, von Menschenhandel, aber aus dem zweiten Punkt, den du gesagt hast, zweiten Gesichtspunkt, dass man ihn zurückholt und ihn dann vielleicht an einem interessierten Zweitligisten abgibt und mit ihm noch ein bisschen Kohle macht kann man das natürlich nachvollziehen. Rein menschlich betrachtet würde ich es einfach gut finden, wenn er einfach jetzt diese Saison in Ferl zu Ende spielt. Da hat er einfach ein wunderbares Umfeld für sich, kann sich frei entfalten und das sei ihm einfach aus komplett liebevoll-menschlicher Perspektive mal betrachtet auch einmal mal gegönnt. Aber so läuft es natürlich in dem Business in der Regel leider nicht.
2: Das hast du gerade so schön beschrieben, Andreas, in der Vorweihnachtszeit. Mir wird auch wirklich gerade echt warm ums Herz. Und ja, Soll ich dir ähm, noch einen Glühwein vorbeibringen? Ah nee, es ist schon warm. Es ist, es braucht kein Glühwein. Und äh, da bin ich ja auch voll bei dir, Andreas. Und wir hätten uns alle sicherlich auch gewünscht, wenn Ahmed Arslan gesagt hätte, ach wisst ihr was, äh, wir steigen mal eben ein Jahr später zusammen auf. Nur hat er sich in Magdeburg auf die Bank gesetzt, aber eben auf eine Zweitliga-Bank. Für ich Romantik glaube, ist im
1: Fußball kein Platz.
2: Ja und auch ja also so, so so doof das klingt und ja, der Begriff äh, Menschenhandel, den habe ich jetzt heute auch schon gehört, wo wir das Thema Batista Mayer hier in der Redaktion erörtert haben. Das, das klingt so, das, das hört sich so an, das sieht so aus, aber letztendlich sind wir im Profifußball unterwegs und es gibt halt äh, laufende geltende Verträge. Und wenn Dynamo diese Rückholeoption hat, ich glaube, dann muss Dynamo so professionell sein und diese Option ziehen. Weil Spinnen wir das mal weiter. Ich meine, wir haben gerade ähm, mangelnde Torgefahr besprochen. Und wir reden hier über einen, der hat neun Tore vorbereitet, neun Tore erzielt. Dynamo's bester Vorbereiter ist, glaube ich, Tom Zimmerschied mit acht. Und der beste Torschütze war Stefan Kutschke ist Stefan Kutschke mit sieben. Den Batista Meyer, den muss man ja nicht kaufen, den muss man nur zurückholen. Mhm. Die Option hat man im Vertrag stehen. Ich glaube, Dynamo muss, wird das machen und muss das alleine machen, äh, auch um sich nicht vorwerfen zu lassen, alles für den Aufstieg getan zu haben. Und dann finde ich die Option, die Patrick genannt hat, mit dem Weiterverkaufen, die ist ja Tatsache auch da.
0: Lass uns doch eine Win-Win-Situation draus machen und lass uns die an Ralf Becker schicken. Aslan nach Dresden,
3: Batista Meyer nach Magdeburg. Alle sind zufrieden und glücklich. Bin ich gespannt, ob Aslan dann einen Leihvertrag kriegt. Also Fakt ist ja eins, man muss ja sagen, der SC Verl, der hat ja auch für ganz, ganz wenig Geld einen Top-Spieler bekommen. Ja. Und die sind auch bewusst diese Vertragsmodalitäten eingegangen. Also insofern natürlich rein als Traditionalisten, früher Spieler aus der eigenen Gegend und so weiter, das ist halt heute nicht mehr ganz so und bei Dynamo ja sogar noch besser als bei anderen Vereinen. Ich muss da einfach klar sagen, die Vertragslage ist so, das ist eine große Chance für Dynamo und das zeigt ja auch, dass man bei Dynamo immer, Spieler noch geholt hat, ähm, die sich auch später noch weiterentwickeln konnten, als dass man Auge für Talent hatte und natürlich muss der Sportchef Ralf Becker da schon aus Selbstschutz auch, weil er ist ja auch verantwortlich gemacht worden für den vermeintlichen Fehleinkauf von Batista Meyer damals jetzt handeln und ihn zurückholen, weil er ja damit auch zeigt, das war ja gar nicht so falsch. Mhm. Und ja. das ist aus meiner Sicht sowohl finanziell wie sportlich absolut richtig und wichtig, dass man jetzt zu diesem zweiten Anlauf dort unternimmt. Ja, frag
1: mal, was im US-Sport äh, gang und gäbe ist. Also da kannst du dich äh, bei Trades überhaupt nicht wehren. Da spielst du den einen Tag noch in äh, Montreal, dann sagt dein Manager, du, wir haben dich gerade äh, getauscht und dann spielst du am nächsten Tag äh, für Miami auf einmal. Das ist halt auch Sportbusiness. Klar ist der US-Sport ein bisschen anders als der deutsche Sport und trotzdem muss man ja auch sagen, Oliver Batista Meyer verdient auch nicht nur Erdnüsse, der kriegt ein gutes Gehalt und ganz schlecht ist es jetzt auch nicht für ihn, wenn er aus Fern nach Dresden zurückkehrt oder dann eben in die zweite Liga. Ich glaube, er hat doch gerade auch Werbung in eigener Sache gemacht, gerade mit dieser Hinrunde beim SC Ferl und ihm liegen die Optionen ja auch zu Füßen. Und wie es Patrick jetzt gerade schon gesagt hat, wenn es halt nicht funktioniert und das kann man im Trainingslager in der Türkei dann auch eruieren, dann gibt's die ihn halt weiter ab. Patrick, ist das dann der einzige Zugang für die Offensive im Winter oder? passiert dann trotzdem noch weiter was, weil man ja wahrscheinlich all in geht, weil man ja weiß, okay, im zweiten Jahr muss es funktionieren, sonst fängst du ja dann im Sommer 2024 komplett neu an.
3: Naja, also ich sag grundsätzlich mal, ich glaube, Markus Anfang und Ralf Becker sollten sich vielleicht genau diese Woche zusammensetzen und Gedanken machen, weil gerade in diesem Moment, wo man auch diesen sportlichen Eindruck hat, was nicht optimal funktioniert ist, Mhm. ich glaube, dann ist es sinnvoll, so eine Tiefenprüfung zu machen und den Kader nochmal anzuschauen, wo gibt es Möglichkeiten. Und dann muss man natürlich gucken, dass man äh, schon Möglichkeiten erstmal erfasst, aber auch nicht überpaced und da nicht übertreibt, weil der Kader ist gut. Also das darf man nicht zu so schlecht reden, aber es gibt eben äh, Verbesserungspotenziale und die muss man dann erschließen. Und meiner Meinung nach ist es immer noch eine Option, Manuel Schäffler abzugeben, hm. weil er nun mal bisher nicht so wirklich ins Laufen gekommen ist. Andreas hat es richtig gesagt, Er hat in seiner ganzen Vita bessere Abschlussquoten gehabt als Stefan Kutschke. Es gibt aber einen Unterschied, in der Spritzigkeit wirkt Stefan Kutschke, Manuel Scheffler immer so einen Tick voraus. Und es gibt einfach Spieler, die im hohen Alter noch spritziger sind als andere. Das kann also am Ende so ein kleiner Punkt sein. Und es war ja auch immer die Frage, warum hat man zwei Spieler gleichen Typs, selben Alters auf einer Position verpflichtet? Das könnte man also durchaus auch auflösen und dann sind das so die möglichen Sachen, die man analysieren muss. Und ich glaube schon, dass man da zu guten Ergebnissen kommen kann.
1: Wir haben ja Weihnachten, da darf man sich ja was wünschen. Bei Andreas habe ich rausgehört, der würde sich für diesen Kader gar nichts mehr wünschen, der ist wunschlos glücklich. Tina, hast du noch Wünsche, was den Kader für die Winterpause von Dynamo Dresden betrifft, die du jetzt, Ralf Becker, auf den Wunschzettel schreiben würdest?
2: Naja, auf dem Zettel stehen ja wahrscheinlich schon ein paar Namen Mhm. ad hoc, Fällt mir da nichts ein, ich würde da jetzt schon einfach mal noch eins, zwei äh, Wochen abwarten. Brauchst du noch ein
1: Richtung? Backup für Kammerknecht? Falls klar, der verletzt sich nicht, aber ähm, musst du dort noch was tun?
2: Ich denke, das ist eher so eine, so eine Überlegung, äh, die Ralf Becker tätigen wird wie kann man den Kader perspektivisch, äh, sage ich mal, verbessern? Wen kann man vielleicht jetzt dazu holen, der dann idealerweise auch in der zweiten Liga hilft? Also, jetzt nur jemanden zu holen, um was abzusichern, da bin ich überhaupt nicht Freund von.
1: Aber offensiv die Ber- musste aus meiner Sicht bei der Chancenverwertung und bei der Torquote, die Torquote ist ja jetzt nicht ideal, also was die geschossenen Tore betrifft. Das haben wir heute wieder mehrfach erwähnt. Du hast jetzt dreimal in Folge kein Tor geschossen. Das ist jetzt nicht unbedingt Spitzenteam-like. Also, Aber wenn
2: du, wenn du da offensiv äh, dazu holst, musst du auch abgeben. Na klar. Und ich bin skeptisch, dass Manuel Schäffler für ein halbes Jahr woanders hingeht. Ich meine, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Er ist mit seiner Familie in Dresden. Ich bin da skeptisch, dass er jetzt für ein schnelles Abenteuer oder auch einfach um, um nochmal ein halbes Jahr irgendwo länger zu spielen, sich nach irgendwo hin ausleihen lassen wird. Da müsste er ja auch sein Vertrag in Dresden verlängern. Ein Leihgeschäft schwierig, ein kompletter Verkauf halte ich für noch schwieriger. Von daher wüsste ich jetzt auch nicht, von wem man sich trennen soll. Ich meine, Flachodimos Könnte sein, dass der weg will. Der war ja im Sommer, wo ja lange Zeit auf so einer ominösen Verkaufsliste, die es dann angeblich doch nicht gab. Ich meine, der müsste ja auch hochgradig unzufrieden sein. Also wenn du dazu holst, egal für welche Position in der Offensive, musst du zwingend abgeben, weil sonst ist das, glaube ich, auch atmosphärisch nicht mehr händelbar.
1: Andreas, du willst niemanden holen.
2: Ich glaube... Das ist einfach nicht nötig. Es gibt natürlich
0: diverse Optionen, die haben wir angesprochen. Und klar, wir sind da nicht so nah dran, um das alles auch ähm, richtig, ganz genau beurteilen zu können. Vor allem die zwischenmenschliche Komponente, wer dann vielleicht irgendwo unzufrieden ist, wer über irgendeinen Berater dann vielleicht äh, Ralf Becker noch mitteilen lässt, dass das irgendwie nicht hinhaut. Das sind ja so ganz viele Geschichten, die da mittlerweile in dem Profifußball auch noch mit einem Faktor sind und eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich glaube ich, muss das nicht sein? Klar ist es möglich mit Batista Mayer. Ich bin der Meinung, es bedarf keiner Rückkehr, keiner frühzeitigen Rückkehr. Und mal ganz ehrlich, wir reden ja hier seit einer guten Stunde. Es macht unglaublich Spaß, mit euch allen zu diskutieren und ich habe sehr viel Freude daran. Aber es ist natürlich auch kritisieren und philosophieren auf sehr hohem Niveau, ne? also äh, wir, wir reden hier nicht, wenn ich mich an den letzten Podcast, bei dem ich dabei war, das war ähm, glaube ich im Frühjahr diesen Jahres, ne, als die Dynamo-Welt noch ganz anders ausgesehen hat, das ist ja jetzt eine ganz andere Situation. Du das haben wir auch immer wieder betont. Hast, du hast noch drei Spiele in diesem Jahr unter mhm. Haching, Duisburg und Bielefeld, davon sage ich mal, musst du schon sechs Punkte holen.
1: Ich bin bei sieben. Aber
0: okay, dann lasst uns über
1: Unterhaching reden. Und ja, ganz kurz, Andreas, wir haben ja die Mannschaft auch wirklich immer wieder gelobt, wo es zu loben gab. Und es gab viel zu loben in dieser Hinrunde. Und ich habe ja mehrfach gesagt, ich bin weit davon entfernt, jetzt alles in den Senkel zu stellen. Aber ja, jetzt hat es eben drei Niederlagen gegeben. Und wir haben halt diese kleine Delle. Und da kann man ja auch schon mal einen Blick vorauswerfen, was da im Winter passieren könnte. Lasst uns über Unterhaching reden. Und Männer, ich habe schon den Eindruck auch klar, Tabellen zweiter vier Punkte weiter Vorsprung auf Rang 3. Aber es ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Vielleicht eines der wichtigsten in dieser gesamten Hinrunde. Es ist für mich richtungsweisend, weil es eben auch so ein Grundgefühl gibt, es ist das letzte Heimspiel, mit dem die Fans, die Zuschauer, deine knapp 30.000 dann aus dem Stadion rausgehen und sagen, klar, wir rocken das im Frühjahr 2024. Und wenn du da dann das vierte Mal, Konjunktiv, nicht gewinnen solltest, dann möchte ich nicht hören. Also ich mache viel von dem Haring-Spiel äh, abhängig, Tino, Wieso die Gemengelage ist. Danach hast du diese englische Woche. Für mich ist unter Haring extrem wichtig.
2: Auf jeden Fall, also nicht nur für dich. Ich glaube, das ist äh, wirklich so ein äh, Tatsache, im besten Wurzeln, richtungsweisendes Spiel. Gewinnt Dynamo, und das sage ich jetzt auch, egal wie, wird alles äh, erstmal weiter im Fluss sein und bleiben, gewinnt Dynamo nicht und erreicht dann auch schon den Unentschieden, dann wird es ungemütlich, sowohl tabellarisch, weil dann irgendwann der Vorsprung weg sein könnte und dann musst du auch, glaube ich, reagieren und irgendwas machen. Aber nicht um Aktionismus zu betreiben, sondern dann reden man vielleicht von dem Negativtrend, auch so ein Wort, ne? Also meine drei Niederlagen in Folge, dann vielleicht ein Unentschieden. Das kannst du als Dynamo nicht so laufen lassen. Da muss irgendwas passieren. Zumal die beiden letzten Auswärtsspiele diesen Jahres, dann Duisburg und Bielefeld, das sind schon happige Aufgaben bei, sage ich mal, eiskalten Temperaturen. Das ist ungemütlich. Selbstläufer gibt es sowieso nicht, aber auch da kannst du am Ende mit zwei Unentschieden rausgehen. Und wenn am Ende drei Unentschieden aus den letzten drei Spielen stehen, dann ist, glaube ich, auch der Relegationsplatz erstmal futsch. Hm. Dann wird es richtig krieslich
1: Was meinst du, dann musst du was machen? Was meinst du damit?
2: Naja, ich meine, Andreas sagt es, ne? wir sind nicht beim Training dabei, wir sind nicht in den Besprechungen dabei. Der Kader ist gut, der Kader bleibt gut. Aber es muss ja Gründe geben, warum du das Tor nicht triffst. Und das hast du gesagt, Jens, äh, dreimal kein Tor schießen ist nicht immer nur Pech. Ne? Irgendwo ist dann auch es ist eine Frage von Qualität. Und dann musst du halt reagieren. Am Ende musst du doch noch in, in, in eine Offensivkraft holen und musst dich äh, eben von eins zwei deiner Offensivleute Potenzial hin, Potenzial her dann eben auch trennen. Das ist dann irgendwie auch äh, Leistungssportfußball.
3: Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Immer wenn Dynamo sonst drei, vier Spiele in Folge kein Tor geschossen hat, hatten wir nicht annähernd die Anzahl an Torchancen. Also das muss ich auch wirklich nochmal kurz einwerfen. Das ist alles richtig, Tino, was du gesagt hast. Man muss halt wirklich gucken, dass man es jetzt nicht zu negativ macht. Das haching wird brutal wichtig, weil es eben gilt, verschiedene Sachen gleich im Keim zu ersticken diese Ergebniskrise, die wir jetzt haben. Dann gleichzeitig ist es auch nach einer Ewigkeit, ähm, wo es mal wieder eine Heimniederlage jetzt gesetzt hat, das erste Heimspiel wieder. Also auch da die Reaktion, schafft man es gleich wieder, diese Serie zu Hause, sage ich mal, zu starten, die man eigentlich braucht, weil die Heimstärke ist dieses Jahr ein ganz, ganz großer Vorteil von Dynamo. Und auch die Fans, auf die kommt es jetzt drauf an. Denn die Mannschaft war nach dem Oldenburg-Spiel mit Kutschke, wir haben es heute schon angesprochen, eine absolute Einheit mit den Anhängern. Und ich glaube, das wird jetzt mal ganz wichtig, dass die Fans eben diese Mannschaft jetzt mal durch diese Ergebniskrise durchtreiben und wirklich auch anfeuern bis zum Letzten, denn von allen Krisen, wie gesagt, die man hier bisher hatte, ist das immer noch fußballerisch, wirklich der best bestanzusehendste Fußball, seit Uwe Neuhaus hier gegangen ist.
1: Der Tempel wird ja wieder voll werden, also oder gut voll werden, das muss man ja sagen.
0: Da muss man aber auch sagen, dass die Fans das in den letzten Wochen ja auch immer schon gemacht haben. Ne? Also es gab auch im Stadion ganz, ganz wenig Unmut. Also da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen, dass es da nicht runterschwappen wird von den Traversen am Sonntag gegen, gegen Haching. Ich bin da auch am Start für Magenta. Ich freue mich drauf. Ich glaube, dass es der perfekte Gegner jetzt ist für Dynamo in dieser Phase. weil äh Findest du? Ja, die sind als Aufsteiger, die Hachinger, mit 25 Punkten, glaube ich, auf Rang 7 aktuell, spielen eine tolle Saison. Die können völlig frei von der Leberweg Fußball spielen. Und das ist jetzt genauso ein Gegner, den Dynamo braucht. Ja, Gerade zu Hause, da haben die Lust, ein bisschen mitzuzocken. Und da muss das Einzige, was klappen muss, dass relativ zeitnah der Knoten platzt ein relativ frühes Tor für Dynamo und dann wird das ein wunderbarer Fußballnachmittag in Dresden. Und der Haching, selbst wenn die da 0-3 verlieren, gut, dann ist es halt so. Das tut denen nicht weh, die spielen als Neuling, als Rückkehrer in die dritte Liga eine super Saison. Die haben überhaupt nichts zu verlieren, die können frei von der Leber weg drauf loszocken, mitzocken und ich glaube, das ist so eine Mannschaft, die Dynamo jetzt einfach braucht. Dieser Hexenkessel in Dresden, das ist was, was Haching so auch nicht gewohnt ist, Aber da werden die Lust haben, einfach ein bisschen mit drauf loszukicken und das ist, glaube ich, für Dynamo der perfekte Gegner jetzt. Also die perfekte Chance, auch die große Chance, um da einfach die Kurve zu kriegen, ich glaube, das wird eine klare Angelegenheit für Dynamo. Also es wird auf jeden Fall ein torreiches Spiel, das sagen wir es mal so.
1: Naja, wenn mal nicht ein 1-0 für den Gegner rauskommt, wären wir schon ganz glücklich. Aber auf der anderen Seite, sage ich mir, dort liegt ja auch die Gefahr für. Unter Haring ist das vielleicht das Spiel der Hinrunde. Die freuen sich auf das große Stadion, auf knapp 30.000 Zuschauer. Und wie Andreas schon gesagt hat, die können hier frisch Frischform fröhlich frei äh, losspielen. Und bei Dynamo, Tino, ich habe doch den Eindruck, da spukt doch jetzt trotzdem ein bisschen im Kopf. Die sagen zwar, ja, wir haben ja nicht schlecht gespielt und wir setzen unseren Spielstil weiter fort und wir vertrauen auf uns und wir lassen uns nicht verunsichern, aber trotzdem die Birne dort oben, jetzt mein Gott, wir dürfen heute nicht verlieren und du hast vorhin schon gesagt, jetzt haben sie am Sonntag haben sie aus meiner Sicht schon das erste Mal irgendwie was zu verlieren und stehen gewissermaßen
2: unter Druck Unter Druck stehen sie, keine Frage, da standen sie aber auch der, die anderen Spiele äh, auch schon, ich sage das Spiel gegen Haring, deswegen ist es so ein bedeutungsvolles. Das geht nochmal mit, du kannst dich, du kannst dich selber stark reden, den Kopf oben behalten, weil die Gründe, die Andreas auch gesagt hat, du hast jetzt wieder deine Fans im Rücken, du hast die letzten Spiele gut gespielt, du hast die Qualität und du kannst nicht immer nicht treffen. Mit all den Punkten gehst du jetzt in das Spiel gegen Haring und dann sollte das klappen mit mehr oder weniger deutlichen Sieg. Und dann sage ich, nur wenn es nicht klappt. Dann geht es mit dem Arbeiten in der Birne, äh, was du sagst, Jens, dann geht es richtig los. Ich glaube, jetzt kannst du über Ferl nochmal drüber weggehen, eben weil es auch eine Spitzenmannschaft war, mhm. weil du eben gegen Ferl, gegen Regensburg nicht gegen irgendwelche Truppen verloren hast. Das, wenn jetzt gegen Haching alles klappt, bleibt alles gut. Klappt es gegen Haching nicht, wird es knifflig.
3: Also ich muss aber nochmal ganz klar sagen, äh, Andreas, mich überrascht, dass du unter Haching so als passenden Gegner in der jetzigen Phase für Dynamo einordnest. Für mich ist es. Der denkbar ungünstigste Gegner zum jetzigen Zeitpunkt, weil jeder erwartet jetzt einen Sieg, gerade zu Hause. Und Haching hat diese Saison auch für einen Aufsteiger wirklich so oft überrascht. Die haben Essen 4-0 geputzt, die haben 3-0 gegen Mannheim gewonnen, auch sonst gegen jedes Spitzenteam dort vorne eng gespielt, äh, gegen Ulm gewonnen, in in Regensburg und unentschieden. Bei 60 München zuletzt gewonnen. Man kann da quasi reihenweise das aufzählen. Von der Spielanlage her auch, sehe ich da durchaus die Stolpergefahr für Dynamo. Denn äh, Matthias Fetsch und Patrick Hopsch vorne drin im Sturm, die haben beide sieben Tore schon gemacht. sind beides gute Kopfballspieler und genau da hat es bei Dynamo zuletzt eben gehakt. Und ich glaube, genau da besteht eben die Gefahr, dass dort wieder einer reinrutscht. Man dann... Blöd, da steht 0-1 hinten liegt und plötzlich dann die Birne rattert. Es kann aber hoffentlich genau das Gegenteil passieren. Frühes Einzeln für Dynamo und es ist der Brustlöser, der hilft. Also es wird ganz viel aus meiner Sicht vom ersten Tor abhängen.
0: Da bin ich voll bei Patrick. Also ich habe ja gesagt, Dynamo braucht im besten Fall ein relativ schnelles Tor und dann wird das eine schmucke Nummer. Dass die Hachinger natürlich keine absolute Laufkundschaft sind, brauchen wir nicht zu bereden. Die haben an der Grünwalder Straße auch gewonnen. Jetzt einfach mal das Münchner Derby, ja, auch wenn die Löwen gerade schwächeln. Ich meine, ich bin, ich bin ja auch aus der Region. Ein bisschen Optimismus müssen wir ja nach drei Niederlagen am Stück auch mal verbreiten. Ne? Also ich glaube, das wird eine runde Sache gegen Haching. Sehr
1: gut. Ja, wir brauchen ein bisschen Optimismus. Also ist ein bisschen ein knappes Gut geworden in den letzten Tagen und Wochen bei Dynamo Dresden oder rund um Dynamo Dresden, aber ich glaube, das sollte wir uns jetzt wieder ein bisschen zurückholen. Männer, dann würde ich sagen, wir schaffen das am Sonntag aus schwarz-gelber Sicht, dass Dynamo da die Ergebniskurve wieder bekommt und wieder auf die Straße der Siege und auf die Straße der drei Punkte einbiegt und ich glaube, dann könnten wir alle tief durchatmen und sagen, okay, wir gehen mit einem guten Gefühl aus dem Fußballjahr im eigenen Stadion heraus, weil es ist, wie gesagt, das letzte Heimspiel. Patrick, Andreas, vielen Dank für eure Einschätzung. Patrick Franz, für die Kollegen der Bildschreibend. Patrick, danke, schön, dass du dabei warst.
3: Gern Jens, kein Problem.
1: Und Andreas, Andreas, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir sehen uns ja alle gemeinsam äh, am am Sonntag dann im Stadion, oder?
0: So machen wir das, Jens. Ich frage dich wie immer nach deinem Gefühl.
1: Ja, mein Gefühl kommt in Richtung Sonntag dann. Da kannst du sicher sein. Andreas, danke schön. Sehr gerne. Das war eine launige Diskussion jetzt gerade hier mit Patrick Franz und Andreas Mann. Und Tino, uns hat es natürlich letzte Woche auch aus den Latschen gehoben, wie so viele Fußballfans in Deutschland, wie auch so viele Dynamo-Fans, das haben wir ja mitbekommen, auch an den Reaktionen. Die traurige, tragische Nachricht vom Tod von Ajimang Diawusi, vom ehemaligen Dynamo-Spieler, fand auch, das waren sehr, sehr bewegende Szenen. In allen Spielstätten der dritten Liga hat es ja eine Gedenkminute, eine Schweigeminute gegeben. Dynamo mit Trauerflor gespielt, aber natürlich die bewegendsten Szenen bei seinem letzten Verein und auch seinem Jugendverein Jan Regensburg am Sonntag beim Spiel gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg.
2: Das stimmt. Ja, in der 24. Minute sozusagen gab es dann Standing Ovation, keine Gedenkminute oder innehalten, sondern eher. Das finde ich immer so. Das ist jetzt glaube ich so eine neue Entwicklung. Finde ich viel viel schöner, dass man noch mal äh, sich erhebt von den Plätzen und Applaus spendet. Weil ich glaube, dass auch dem, in dem Fall dem Argument diabosi am Ende viel mehr gerecht wird und vielleicht auch in seinem Sinne gewesen wäre, dass mhm. er gesagt hätte, komm, spielt Fußball und behaltet eure Fröhlichkeit und fand es eine sehr, sehr schöne Aktion, wie sich da das Stadion erhoben hat und wie dann agi Aggie höre dadurch das Stadion in Regensburg schalten. Eine sehr würdige Sache, wie ich fand
1: brutal für die Teamkollegen mit dieser Situation umzugehen. Joe Ennox hat ja in der letzten Woche auch gesagt, sieben Spieler freigestellt, ob er sich bereit fühlt zu trainieren, ob er bereit fühlt zu spielen gegen Freiburg 2.
2: Na, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja nicht nur in Regensburg äh, gehabt und die sind am nächsten dran, sondern das strahlte ja aus äh, bis nach Dresden, ja. äh, wo auch Markus Anfang äh, mit den Spielern kurz darüber gesprochen hat.
6: Wenn du weißt, dass ein 25-Jähriger verstirbt, dann ist das immer sehr dramatisch. Wir haben es diese Woche dann auch kurz mit dem Mannschaftsrat thematisiert, weil ja viele von den Jungs auch noch mit ihm zusammengespielt haben und auch noch Kontakt zu ihm hatten. Und wir haben es auch noch mit Ralf Becker besprochen und haben es dann kurz auch angesprochen. Und die Jungs müssen auch den Freiraum haben, die gerade Kontakt zu ihm hatten, dass sie für sich einen Weg finden, wie sie damit umgehen wollen. Und den haben wir ihnen auch gegeben. Die meisten wollten trainieren und wollten ganz normalen Ablauf äh, mitmachen und insofern haben wir die, die Jungs dann auch so ein bisschen begleitet, aber ihre Entscheidung alleine treffen lassen.
1: Ja, Luca Hermann ist einer der Spieler, der mit Diawusi hier in Dresden zusammengespielt hat. Auch für ihn war die Nachricht vom Tod Diawusis natürlich ein
5: Schock. Es ist unfassbar surreal. Der Junge war 25 und viele haben noch mit ihm zusammengekickt und ich glaube, es gab keinen, der sich nicht super mit ihm verstanden hat auch von Tag 1. Deswegen, ähm, sind Und waren wir alle sehr geschockt und können es kaum fassen. Mehr gibt es, glaube ich, dazu auch nicht zu sagen.
2: Und wir müssen uns nichts vormachen. Äh, auch Fußballer sind Menschen, auch Fußballer sind unterschiedlich im Umgang mit Krankheiten, mit dem in, in sich reinhören. Und wenn du dann aber hörst, dass ein 25-jähriger Mitspieler, der scheinbar äh, kerngesund ist, plötzlich tot umfällt, hm. Ich glaube, da zuckt man schon zusammen und hört doppelt und dreifach in sich rein, gerade jetzt in dieser Infektzeit. Ne? Mhm. Und von daher verstehe ich da jeden auch Fußballprofi, der da erstmal auch selbst innehält und erstmal sich selber abcheckt, hey, kann mir das eigentlich genauso passieren? Und mhm. da reden wir eigentlich auch nicht nur von Fußballern, wir reden von jedem Sportler und auch eben nicht nur von Profisportlern, sondern auch von Amateursportlern. Eigentlich, also auch von uns.
1: Eigentlich auch von uns. Wir wollen mal hören, was die Diagnose genau besagt. Also die Diagnose, die Jan Regensburg bekannt gegeben hat. Wir haben mit einer Kardiologin gesprochen, und zwar mit Dr. Anke Langbein. Ich habe das getan und wir hören mal rein in das Gespräch. Das Interview Zur Aufklärung trägt hoffentlich jetzt Dr. Med. Anke Langbein äh, bei. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie an der Praxisklinik für Herz und Gefäße hier in Dresden. Anke, ich freue mich, dass du bei uns in der Runde bist. Guten Tag.
7: Guten Tag, Jens. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
1: Anke, sag ganz kurz, du kommst frisch aus der OP. Welche OP hast du gehabt?
7: Ähm, Ich behandle Herzrhythmusstörungen mit Herzkatheter und ja, das habe ich jetzt auch gerade gemacht.
5: Mhm.
7: Also, Respekt. Allerdings äh, ja, Vorhofflimmern, also keine bösartigen Herzrhythmusstörungen, heute mhm. eher gutartiger Herzrhythmus, aber trotzdem natürlich störende Herzrhythmusstörungen. Mhm.
1: Wir brauchen deinen Rat. Und zwar hast du sicherlich mitbekommen, ein ehemaliger Spieler von Dynamo Dresden, Ajimang Diawusi, ist äh, tragisch verstorben im Alter von nur 25 Jahren. Sein aktueller Club Jan Regensburg hat als Ursache einen plötzlichen Herztod mutmaßlich ausgelöst durch einen viralen Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung genannt. Kannst du uns kurz erklären, damit es möglicherweise jeder versteht, um was es sich dabei handeln könnte?
7: Ja, das möchte ich gerne machen. Und zwar ist eine Herzmuskelentzündung letztlich eine entzündliche Erkrankung des Herzmuskels, also tatsächlich eine Entzündung des Herzmuskels, die in erster Linie durch Viren hervorgerufen wird. Sie kann auch durch Bakterien hervorgerufen werden, auch durch Schadstoffe, zum Beispiel Chemotherapeutika. Aber im Alltag ist tatsächlich die Verursachung durch Viren die häufigste. Das heißt, Schnupfenviren, Magen-Darm-Viren können letztlich auch den Herzmuskel befallen und dort eben lokal eine Entzündungsreaktion hervorrufen. Tatsächlich kann es dadurch dann eben zu Herzrhythmusstörungen kommen, was wiederum dann die Ursache für den plötzlichen Herztod ist. Weil was ist eigentlich plötzlicher Herztod? Das bedeutet, ein Mensch verstirbt von einer Sekunde auf die andere letztlich ganz plötzlich aus häufig eben aus dem Wohlbefinden heraus, zum Beispiel auch bei der Ausübung vom Sport und dem liegen in den häufigsten Fällen tatsächlich bösartige Herzrhythmusstörungen aus den Herzkammern zugrunde und die wiederum können eben durch so eine Herzmuskelentzündung ausgelöst werden.
1: Anke, wir sind jetzt weit davon entfernt zum aktuellen Fall irgendwas zu äußern. Ich glaube, da gibt es auch einen Ehrenkodex unter euch Ärzten, dass man da jetzt nichts sagen kann, aber trotzdem kannst du uns vielleicht erklären, du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass natürlich durch einen viralen Infekt die Gefahr steigen könnte. Gibt es irgendwelche Symptome?
7: Tatsächlich macht so eine Herzmuskelentzündung ganz häufig nur ganz unspezifische Symptome. Das heißt, eine allgemeine Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Das, was man ganz häufig erstmal dann auch auf den normalen Infekt zurückführt, die Symptome und gar nicht primär an der Herzmuskelentzündung denkt, geht auch häufig mit Fieber einher. Bisschen hellhörig sollte man vor allem werden, wenn Symptome wie Brustschmerzen dazukommen oder Herzstolpern oder auch Atemnot. Dann sind das schon spezifischere Symptome, die eben eine so eine Herzmuskelentzündung denken lassen. Tatsächlich muss man aber auch sagen, es gibt auch Herzmuskelentzündungen, die komplett symptomfrei verlaufen.
1: Das heißt, man kann eigentlich nichts so richtig dagegen
7: tun. Also, wir haben natürlich, wenn wir die Herzmuskelentzündung entdecken, also wenn wir sie diagnostizieren, haben wir schon Möglichkeiten, hm. etwas dagegen zu tun, Behandlungsmöglichkeiten. Frage ist, wie kann man sich davor schützen? Hm. Und das gelingt eben auch nur bedingt, aber der wesentliche Schutz ist letztlich, dass man schwere körperliche Belastungen, also Sport, im Rahmen so einer akuten viralen Infektion eben vermeidet, weil wir auch wissen, dass der Sport letztlich die Einnistung der Viren und auch die Vermehrung der Viren im Herzmuskel begünstigt, also starke körperliche Belastungen und somit eben so eine Herzmuskelentzündung leichter entstehen kann.
1: Der Trainer von Dynamo Dresden, Markus Anfang, hat in der letzten Woche gesagt, dass nach einem Infekt alle Spieler auch nochmal gecheckt werden auf einem Belastungs-EKG. Was wird da genau gemacht?
7: Genau, so ein Belastungs-EKG ist letztlich, schon sogar ein bisschen eine fortgeschrittene Untersuchung Basis nach so einem Infekt sollte eigentlich erstmal eine Laboruntersuchung sein, also wo mhm. man guckt, bevor der Sportler wieder in den Sport einsteigen mhm. möchte, ob es noch Entzündungswerte im Blut gibt, ob es Werte gibt, die auf einen Organbefall des Virus eben hindeuten, Leber zum Beispiel Leberwerte, Nierenwerte oder auch eben Herzmuskelwerte. Und dann schreibt man letztlich ein normales EKG, erstmal ein Ruhe-EKG, wo man auch Hinweise sehen kann für eine Herzmuskelentzündung, wenn sie wirklich da ist. Und eben optimal ist es, wenn eben insbesondere auch Leistungssportler vor dem Wiedereinstieg dann tatsächlich so ein Belastungs-EKG bekommen, wo zum einen die Belastbarkeit, die ja bei diesen Sportlern häufig bekannt ist, wie sind die Vorwerte, verglichen werden kann. Und man zum anderen eben auch checken kann, kommt es unter Belastung eben zum Auftreten von Herzrhythmusstörungen. Das heißt, Belastungs-EKG für alle die, die vielleicht nicht wissen, was das ist, bedeutet letztlich, man setzt sich auf ein Fahrrad. Man kann es auch auf dem Laufband machen. In den meisten Fällen wird es auf dem Fahrrad gemacht. Und letztlich unter EKG-Kontrolle und Blutdruckkontrolle wird dann die Belastung stufenweise eben bis zur Maximalbelastung erhöht unter entsprechender ärztlicher Überwachung.
1: Anke, verrat mal, Otto Normalverbraucher. Wir kommen jetzt auch mal zu Otto Normalverbraucher. Wie oft, wie häufig sollte ein Mensch, der so quasi Mitte 30 ist wie ich, ein EKG machen? Also verrat das mal.
7: Normalerweise sagt man ja, ab 40 Jahren sollten regelmäßige Check-Ups beim Hausarzt stattfinden, also alle zwei bis drei Jahre und dazu gehört auch ein EKG und ein Labor. Das ist auch ganz günstig, dass man mal einen Ausgangsbefund hat, weil wir viel in der Beurteilung bei diesen Patienten auch davon leben, eben EKGs vergleichen zu können mit mhm. Vor-EKGs. Genau, das sollte man sozusagen auch machen, wenn man sich eigentlich gesund fühlt und äh, als ganz otto Verbraucher Grundsätzlich als Sportler, das ist vielleicht auch wichtig zu Fall für, für Sportler, die also ambitionierte Freizeitsportler, mhm. sage ich mal, haben wir auch die Möglichkeit, sportärztliche Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Und das wird sogar zum großen Teil, also ich sage 80 Prozent von den Krankenkassen, alle zwei Jahre übernommen. Also auch darüber sollten ambitionierte Freizeitsportler wirklich mal nachdenken, eben sich in zweijährigen Abstand eben auch durchchecken zu lassen, einschließlich ein Belastungs-EKG, was das auch äh, beinhalten würde, diese mhm. Untersuchung.
1: Ich werde meinen Kollegen Tino Mayer gleich mal befragen, mit dem ich den Podcast zusammen mache. Der ist <lacht> ja Marathonläufer. Ob der das schon äh, mal gemacht hat? Ja, du bist bei einem Thema jetzt gerade dran, Hobby- und Freizeitsportler. Man will ja eigentlich dann nicht pausieren und sagt, ach, so ein blöder Virusinfekt legt mich gerade lahm. Was darf ich denn machen? Ich habe ja vielleicht doch noch ein bisschen Kraft und sage, Mensch, jetzt kommt dieser Virusinfekt zum blödesten Zeitpunkt. Und ich will ja irgendwas machen. Komplett pausieren kann ich wenigstens spazieren gehen. Was ist möglich? Wovon redest du komplett? ab?
7: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Letztlich ist gerade eben, wenn man auf ein Ziel hin trainiert, ne, mhm. dass man da keinen Trainingsrückstand haben will. Letztlich kann man sagen, man hat so eine sogenannte Halsregel, in Anführungsstrichen. Also alles, wenn es wirklich nur leichte Schnupfensymptome sind, also alles, was sich sozusagen oberhalb des Halses abspielt, ein leichter Schnupfen, vielleicht auch ganz leichte Halsschmerzen, man sich aber ansonsten Top fit fühlt, ohne allgemeine Krankheitssymptome, ist ein leichter Sport erlaubt. Man sollte dann eben kein Intervalltraining machen, sage ich mal, aber moderater Ausdauersport wäre erlaubt. Sobald allgemeine Krankheitssymptome auftreten, also dass man sich müde fühlt, abgeschlagen fühlt, Kopfschmerzen hat oder gar fieber hat, also Temperaturen über 38,5 Grad, Muskelschmerzen, Husten, dann muss komplett pausiert werden. Erstens bringt das Training dann nichts, das steht nur auf dem Papier. Und zweitens erhöht man damit wirklich dramatisch die Gefahr für zum einen einen längeren Krankheitsverlauf und zum anderen eben für das Auftreten so einer Herzmuskelentzündung. Und man sagt im Allgemeinen, man sollte mindestens zwei bis drei Tage symptomfrei sein nach so einem schwereren Infekt bis man wieder mit leichten Ausdauertraining starten kann, sich dann beobachten sollte, wie geht es mir dabei, fühle ich mich gut, wenn ich mich gut fühle, kann ich die Belastung sukzessive steigern. Und da sagt man so über 10 bis 14 Tage, dass man dann wieder auf das Ausgangsniveau zurückkommt.
1: Also da muss ich dann nicht immer gleich ein EKG machen. Wann ist es vielleicht ratsam, dann doch nochmal zu sagen, okay, ich check alles ab, damit ich nicht in die Falle gerate?
7: Das ist... Auch eine gar nicht so einfache Frage, weil es letztlich zu sowas keine Studien oder Ähnliches gibt, sondern wir berufen uns eigentlich letztlich auf Expertenmeinungen. Wenn es wirklich so ein typischer Infekt war, den man hatte, man hat Schnupfen gehabt, hat Husten gehabt, hat sich drei Tage so abgeschlagen gefühlt, aber dann geht es schnell besser mhm. und man fühlt sich dann wieder komplett wohl, muss nicht jedes Mal ein EKG geschrieben werden. Wenn man aber merkt, der Infekt dauert doch eher sieben bis zehn Tage und man kommt nur langsam wieder in die Gänge, dann muss unbedingt ein Besuch zunächst mal beim Hausarzt erfolgen, der die Entzündungswerte checkt und eben Lebernieren und Muskelwerte. Nach so einem längeren Infekt ist das mhm. notwendig, um eben zu sehen, ob immer noch Entzündungszeichen im Körper stecken oder nicht. Und abhängig von den Befunden würde man dann entscheiden, muss sogar eine weiterführende Diagnostik erfolgen. Also das heißt, ein Ultraschall vom Herzen zum Beispiel, um eben weitere Hinweise für so eine Herzmuskelentzündung zu sehen. Oder dann auch ein Belastungs-EKG, wobei das Belastungs-EKG tatsächlich eben erst am Ende steht, erst wenn man sich wirklich wieder gesund fühlt. Das ist keine Untersuchung während der Erkrankung, sondern wirklich erst dann zum Wiedereinstieg in den Sport.
1: Aber allgemein ist es, Eher der komplette Ausnahmefall, dass ein Mensch mit 25 Jahren an so etwas stirbt, oder?
7: Ja, das ist ein Ausnahmefall, absolut. Also es ist extrem selten. Man muss sagen, also unter Sportlern ist die Herzmuskelentzündung für so plötzliche Todesfälle, so sagt man so, circa für ein Viertel der Fälle verantwortlich. Mhm. Also es ist schon möglich, also es ist unter Leistungssportlern häufiger als unter Normalpersonen, sage ich mal, dass man daran stirbt. Eine milde Herzmuskelentzündung ist wahrscheinlich öfter als wir denken. Also weil sie in den meisten Fällen gar nicht diagnostiziert wird, weil man es gar nicht mitbekommt, weil eben nur diese kurzen allgemeinen Symptome auftreten und die gar nicht weiter abgeklärt werden. Aber dass sie zum Todesfall führen, ist extrem selten. Und dem gehen in der Regel dann schon auch schwere Symptome voraus. Also wirklich schwerere Luftnot und Schmerzen oder auch schon eben Vorstufen von Herzrhythmusstörungen, die der Patient eben spürt mit so Herzklopfen oder Herzstolpern, wo man dann in der Regel ja doch reagieren würde.
1: Wenn ihr sowas diagnostiziert, ich sag mal eine Herzmuskelentzündung, was wird dann gemacht? Was gibt es dann für Möglichkeiten?
7: Das kommt darauf an, was die Ursache dieser Herzmuskelentzündung Hm. ist. Also grundsätzlich diagnostizieren wir das dann mit äh, genaueren Untersuchungen, also das, die sogenannte Magnetresonanztomographie, wo wir letztlich in den Muskel hineinschauen können und sehen können, wie ausgeprägt die Entzündung des Herzmuskels ist. Befundabhängig muss man dann entscheiden, ob man sogar eine Probe aus dem Herzmuskel entnimmt und unter dem Mikroskop untersucht, um rauszukriegen, welche Viren oder Bakterien verantwortlich sind. Es gibt zum Teil spezifische medikamentöse Therapien. Die entscheidende Maßnahme ist aber. Weakstellung, also Entlastung des Herzens, muss man sagen. Mhm. Also was in den meisten Fällen auch ausreicht. Gegebenenfalls halt mit medikamentöser Unterstützung. Und tatsächlich, wie bei einer Entzündung an einer anderen Stelle im Körper, eben dem Körper die Zeit geben, die Entzündung auszuheilen, ohne ihm zusätzliche Lasten zuzuführen. Und das dauert tatsächlich durchaus lange. Also da muss man mit drei bis sechs Monaten körperlicher Schonung rechnen abhängig davon, wie schwer der Befall letztlich des Herzmuskels ist.
1: Anke, du hast uns äh, sehr, sehr geholfen. Äh, Ich glaube, du hast ein bisschen Klarheit geschaffen, gerade in das Thema äh, Herzmuskelentzündung, auch gerade was den Umgang äh, mit Virusinfekten äh, betrifft, äh, die jetzt nun gerade in der kälteren Jahreszeit häufiger auftreten, wie zum Beispiel der ein oder andere Hobbysportler damit umzugehen hat, lieber mal eine Pause mehr machen. Und äh, dann danach wieder Vollgas geben, als äh, ja dann äh, länger pausieren zu müssen, weil man sich so eine schwerwiegende Entzündung zuzieht. Dr. Anke Langbein, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, Praxisklinik, Herz und Gefäße hier in Dresden. Anke, vielen Dank für die Auskunft und danke dir auch ganz persönlich fürs Leben retten, was du jeden Tag aufs Neue machst. Dankeschön fürs Gespräch.
7: Ich danke euch. Ja, Tschüss.
1: Ja, das hat schon ein bisschen für Aufklärung jetzt gesorgt. Ich finde, klar, Tino, wir sind ein Fußball-Podcast, wir sind ein Dynamo-Podcast. Aber in der ganz speziellen Situation ist es uns beiden, glaube ich, auch wichtig, auf das Thema aufmerksam äh, zu machen und vielleicht auch zu sensibilisieren und zu sagen, hört lieber einmal mehr in euren Körper rein und Pausiert lieber auch mal ein bisschen länger mit dem Sport. Muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, wenn man einen Infekt hatte oder eine Erkältung. Dann lieber mal länger pausieren und sagen, okay, langsam und äh, dann wird das alles wieder.
2: Ganz genau. Von daher fand ich es auch sehr wichtig, einfach mal noch ein paar einordnende, aufklärende Worte, erklärende Worte zu hören äh, von einer Expertin, weil das ist natürlich auch klar, bei so schwerwiegenden Schicksalsschlägen, Dramen, da entbilden sich auch ganz schnell Mythen, in die eine wie in die andere Richtung. Und mhm. von daher ist es gut, wenn wir bei den Fakten bleiben und wenn wir uns die Fakten nicht du und ich uns erzählen, die wir uns angelesen haben, sondern dass wir da jemanden jetzt hier hatten, der uns eben mal klar gesagt hat, aus medizinischer Sicht, woran kann es gelegen haben oder wird mhm. es wahrscheinlich gelegen haben und was können wir alle tun, damit wir, sage ich mal, ja uns so ein Schicksal erspart bleibt.
1: Du bist ja nun mal Hobbysportler, also wirklich leidenschaftlicher Hobbysportler. Der ein oder andere wird es ja mitbekommen haben durch unsere diversen Podcast-Folgen. Du bist Marathonläufer. Wie hältst du es? Also, wir haben es jetzt gerade schon gehört. Ich war klar, dass ich dir die Frage stelle. Stichwort EKG, Leistungs-EKG, hast du sowas schon mal gemacht?
2: Also, ich habe äh, vor Jahren mal eine Leistungs- oder mehrere Leistungsdiagnostiken gemacht. Mhm. Das ist ja insofern ganz sinnvoll, um zum Beispiel. Pulsbereiche festzustellen, in denen man äh, trainiert, um praktisch Grundlagenausdauer äh, zu festigen oder eben auch im Spitzenbereich, im Entwicklungsbereich, sage ich mal, Tempo aufzubauen, äh, Tempohärte zu finden. Aber klar, und da hat sie vollkommen recht, äh, man müsste, oder ich, in dem Fall kann ich ganz konkret sagen, ich, Sollte und muss dringend auch äh, mal wieder so ein Überprüfungs-EKG machen. Äh, Ja, das ist, da bin ich ganz ehrlich, das ist so ein bisschen ein Schwachpunkt, auch bei mir. Man geht da leichtfertig drüber weg. Nicht zwingend über Erkältung, also das überhaupt nicht. Aber wenn man regelmäßig Sport macht und sich manchmal halt auch äh, gern und äh, sehr bereitwillig an die Leistungsgrenze treibt, sollte man auch schon wissen, dass der Körper dazu bereit ist. Und ja, der Fall, wo sie zeigt, ist dass Signale eben nicht immer so klar sind und man eben auch vielleicht nicht immer so in sich reinhören kann. Von daher ein Appell an mich sozusagen selbst und an alle, ja, das Thema Vorsorgeprävention viel, viel ernster zu nehmen und im Zweifel auch in der Marathonvorbereitung durch so eine Untersuchung ist mehr rauszuholen als mit den neuesten carbon weil die Grundlage für alles ist ein gesunder Körper. Da ist, das, das ist im Profifußball nicht anders, wie, im, wie für einen Freizeitmarathonläufer.
1: Und da machen wir jetzt wieder die Kurve zurück zu Dynamo Dresden. Das hat ja Markus Anfang auch gesagt. Ich glaube, da achtet Dynamo Dresden auch ganz speziell drauf, dass man, wenn man eben einen Virusinfekt hat, dann nochmal ein Belastungs-EKG macht. Das hat er ja auch letzte Woche in der Pressekonferenz gesagt, damit man da bestimmte Sachen ausschließen kann.
2: Absolut. Und das ist ja genau der Punkt, gerade weil äh, Fußballprofis, und da erzählte ja dir, wo sie absolut dazu unter so einer engmaschigen Kontrolle stehen und trotzdem kann sowas passieren, sollte für uns alle das äh, Appell und äh, ja, äh, trauriger Anlass genug sein, das Thema Gesundheit, Prävention, äh, Vorsorge auch selber viel, viel ernster zu nehmen. Ja. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Sportarzt, der erzählte mir, Die Deutschen, vor allen Dingen Männer, insofern trifft es uns beide auch, das das ist meine Frage an dich. Wenn sich die Männer äh, um ihren eigenen Körper so kümmern würden wie um ihr Auto, da wäre schon viel getan. Jetzt ja, weiß ich nicht, wie du es handhabst, Jens. Auto oder Körper?
1: Äh, Ich war letzten äh, Samstag in der Waschanlage. Ich weiß nie, wann (lacht) ich das letzte Mal zum Herzcheck war und bei meinem Doktor. Also das ist eine
2: Weile her. Ich dachte, du sagst jetzt, wann du zum letzten Mal unter der Dusche warst wegen Waschanlage. Aber da bin ich beruhigt, dass du jetzt nur von... vom EKG gesprochen es ging, hast. es
1: ging um Auto und EKG. So, ja, der, ja. der letzte EKG bei mir liegt schon ein weichen zurück, will ich damit ja, sagen. Dann nehmen wir uns das also
2: beide vor, mit dem Jahresbeginn vor spätestens.
1: 2024, wir ja. sprechen wieder. Und nicht nur wir beide, sondern ihr auch. Also macht das, geht zu eurem Arzt, macht den Vorsorgecheck und lasst euch da checken. Das tut nicht weh und ja, wenn man sowas ausschließen kann, umso besser. So, und jetzt gibt es noch frische Interviews vor dem Spiel gegen Unterhaching. Wir haben zum Beispiel mit Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann gesprochen. Niklas, man hat jetzt nicht den Eindruck beim Training gehabt, dass die Stimmung schlecht wäre. Also es fühlte sich jetzt nicht an wie bei einer Mannschaft, die dreimal in Folge verloren hat.
8: Ja, hatten ja gestern auch noch einen Tag Zeit, das Ganze ein bisschen zu verdauen, dass jetzt den drei in Folge, dass das auch was mit uns macht, ist klar, aber ich glaube, das haben wir da im Spiel direkt schon gesagt und das ist immer noch so, dass wir uns absolut einig sind über den Weg, den wir zusammen gehen wollen, sind intern absolut, absolute Einheit. Ja, anscheinend sieht man das auch von außen. Du hast gesagt, das macht was mit einem. Zu welcher Erkenntnis bist du gekommen? Warum? Ja, das ist natürlich äh, den einen Grund, den, den gibt es dann immer nicht. Sagen Der Anfang der Saison hatten wir Wahrscheinlich ein paar Spiele dabei, wo die Kleinigkeiten für uns gelaufen sind. Jetzt muss man sagen, in den letzten Spielen ist das, ist das dann einfach so ein bisschen die Kleinigkeiten gegen uns gelaufen und trotzdem drei Spiele in Folge zu verlieren, das ist nicht unser Anspruch. Das heißt, es fehlt, es fehlt ein bisschen was vielleicht fehlt. Ja, es sind Kleinigkeiten. Grundsätzlich wollen wir den Weg genauso weitergehen, wie wir bis jetzt gegangen sind, auch trotz der drei Niederlagen. Sind uns aber dem ernster Lage bewusst und sind vor allem die kleinen Dinge und das Glück auch wieder zu erzwingen, dass du vorne dann auch mal das erste Tor schießt wieder. Jetzt geht es am Sonntag im letzten Heimspiel gegen Unterhaching. Ich glaube, ist aus vielerlei Hinsicht, du hast schon
1: die, die Situation beschrieben, äh, drei Niederlagen am Stück, ähm, aber es ist eben auch wichtig, mit einem guten
8: Gefühl aus dem letzten Heimspiel erstmal raus äh, zu gehen, auch für die eigenen Fans. Ja, die ganze Saison, auch mit der letzten Saison, die Unterstützung äh, war absolut fantastisch, das heißt, es ist eine Pflicht für uns, äh, die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause zu schicken, vor Weihnachten, ja, das ist unser absolutes Ziel und natürlich nach den Niederlagen jetzt auch den Bock wieder umzustoßen. Ist da ein gewisser Druck jetzt da? Was heißt jetzt Druck? Also Druck hast du ja immer. Äh, Und den Druck machst du dir vor allem selbst. Also das ist so, ich weiß nicht, das Wort Druck mag ich nicht so. Wenn du zehn Punkte Vorsprung hast, ist es natürlich ein bisschen entspannter. Ja und trotzdem, wenn wir zu Hause spielen vor unserem vollen Stadion, äh, dann hast du immer die die, die Anspannung und und das absolute Pflichtgefühl zu gewinnen. Von daher, äh, wir haben Heimspiel. Ganz voll wird es vielleicht nicht das Stadion, aber es wird trotzdem wie immer gut gefüllt sein und äh, geht es für uns um drei Punkte. Karin, guter Gegner da am äh, Sonntag, da sagst du, ist mir egal, nur auf uns schauen. Ja, ich denke mal, du weißt genauso gut wie ich in der dritten Liga, äh, da gibt es nicht den Gegner, bei dem du sagst, jetzt mache ich mal so und dann mal so, sondern schwere Aufgabe und... Äh Trotzdem ist für uns klar, es wird gewinnen wollen. Ja, und gegen Unterharing braucht es natürlich endlich mal wieder
1: Tore von Dynamo Dresden. Erwartet die Sportgemeinschaft ja jetzt schon 270 Minuten auf einen eigenen Torerfolg in Liga 3. Deshalb habe ich heute einfach auch mal Claudio Kammerknecht darauf angesprochen. Deine Hauptprofession ist ja jetzt nicht Tore schießen, aber so ein Türchen von dir, du hast ja in dieser Saison auch schon getroffen, wo jetzt gerade Torflaute wäre ja nicht ganz schlecht, oder? Ist ja für Sonntag aufgehoben.
4: Ja, hätte ich nichts dagegen, ja. Aber ich meine, wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich Tore schieße, dann wäre wahrscheinlich jetzt so ein Zeitpunkt, aber ich kann es mir halt leider nicht aussuchen.
1: Hast du äh, Erkenntnisse, warum
4: es gerade nicht so läuft, wie ihr euch das selbst vorstellt, vor allem von den Ergebnissen? Es fehlen dann halt immer so die letzten Zentimeter, wenn du überlegst, wie oft wir da kurz davor sind, was für Chancen wir in Kleinigkeiten dann liegen lassen. So, vielleicht hatten wir das Quäntchen Glück am Anfang der Saison ein bisschen mehr, dass da halt auch mal einer durchgerutscht ist oder der Gegner mal einen reingekrätscht hat oder so. Ja, zurzeit müssen wir uns jedes Tor ganz hart erarbeiten und müssen einfach abwarten, bis der Knoten wieder platzt und geduldig bleiben, weil ich meine, die Chancen spielen wir uns heraus. Ja deswegen wird das auch wieder kommen. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn man am Sonntag mal früh in Führung geht und das dann mal runterspielen könnte,
1: gerade im letzten Heimspiel auch die Fans noch mal mit einem Sieg belohnen könnte.
4: Ja, klar, es ähm, ist in jedem Spiel gut, früh in Führung zu gehen und es dann runterspielen zu können, aber... Klar, wir geben alles am Sonntag und wollen natürlich auch für uns und jetzt auch für die Fans hier im letzten Heimspiel dieses Jahr nochmal das Spiel ziehen. Wie siehst du, unter Haring, ein Aufsteiger, der bislang eine
1: sehr, sehr ordentliche Hinrunde spielt.
4: Ja, ich sehe die als ganz, ganz ekligen Gegner. Ich habe die auch im Pokal gesehen gegen Düsseldorf. Letzte Runde, wo sie dann ganz knapp ausgeschieden sind. Aber ich meine, Düsseldorf ist ein Top-Zweitligist, der da vorne mitspielt. Und ich meine, unter Haring hat es den ganz schön schwer gemacht. Wie
1: schätzt du die Konstellation jetzt ein für den Sonntag? Ist da
4: so ein gewisses Muster, dass man das Spiel jetzt ziehen muss nach den
1: letzten drei Ergebnissen?
4: Wir versuchen einfach bei uns zu bleiben und wieder die Leistung wie Ferl oder Regensburg auf den Platz zu bringen. Ich meine, wir haben da echt zweimal gut gespielt. Wie gesagt, die letzten Zentimeter haben gefehlt zu den Toren. Aber ich meine, wenn du so eine Leistung konstant auf den Platz bringen kannst, dann äh, wird irgendwann der Knoten platzen.
1: Dann sind wir gewappnet für den Sonntag. Wieder mal Sonntag, äh, Adventssonntag. Äh, Der zweite wird es sein, 16.30 Uhr. äh, Anstoß im Rudolf-Habisch-Stadion. Und ich hatte es ja vorhin zu Beginn schon gesagt, es wird einen Weihnachtsmarkt äh, geben, am Parkplatz P1, direkt am Stadion, direkt am Georg Arnold bad eine Aktion der aktiven Fanszene mit Unterstützung des Vereins, beginnt bereits um 12 Uhr, geht bis zum Anpfiff und dann nach dem Spiel bis Open End, dann kann man hoffentlich mit einem Glühwein auf den Sieg von Dynamo Dresden äh, anstoßen, gibt musikalisches Rahmenprogramm, viele soziale Aktionen, dafür ist dieser Weihnachtsmarkt gedacht. Zum Beispiel kann man für 20 Euro, für nur 20 Euro, eine sogenannte Geschenkepatenschaft abschließen. Dafür werden dann Geschenke für Kinder in Hilfseinrichtungen der Stadt gekauft, äh, die sie vorher per Wunschzettel abgegeben haben und die werden dann bis Weihnachten übergeben. Tolle Geschichte für 20 Euro. Einfach Kinderaugen glücklich machen, Kinder glücklich machen, die sich vielleicht ein neues Dynamo-Trikot gewünscht haben oder einen neuen Rucksack für die Schule oder vielleicht ein Spielzeug von Lego oder Playmobil. Tino, du eher Lego oder Playmobil?
2: Weder noch. Weder noch als Kind, nie nicht. lego Pläne Nein. Bullen? Nie? Nein, überhaupt nicht. Echt? Nein. Okay.
1: Na gut. Dann wenigstens äh, den Glühwein, der gibt es nämlich auch zu fanfreundlichen äh, Preisen am äh, Stadion. Also schaut einfach mal vorbei rund um das Spiel am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt der Fans und des Vereins am Parkplatz P1 am Georg-Arnold-Bad.
2: Jens, wenn ich etwas abschließen würde, dann vielleicht eine Torpatenschaft jetzt am, am Wochenende. Mit auf 20 ihn? Euro dafür sorgen, dass Dynamo wieder trifft oder so. Auf so keinen
1: Spieler. Du würdest jetzt auf keinen Spieler diese Torpatenschaft geben, sondern du würdest allgemein auf den Verein äh, geben, ja? Wir sind jetzt in einer
2: Phase, wo es ganz egal ist, <lacht> wer die Tore macht. Ich meine, dieser Satz gilt ja eigentlich immer. Ne? Wir hatten vorletzte Woche Jakob Leber im Gespräch. Der wartet ja nun immer noch auf sein erstes Tor. Mhm. Jetzt muss jeder ran. Und
1: apropos Geschenke. Anlaufpunkt für Geschenke ist zum Beispiel der Radeberger Shop. Dort gibt es die Festtagssocke, den Weihnachtspullover, die Weihnachtskugeln, die Wintermütze. Also schaut einfach mal vorbei unter Radeberger. De. Tino, das hat Spaß gemacht. Heute geben wir keinen Ergebnistipp ab. Also ich würde mal sagen, wir waren in den letzten Wochen so quer daneben, dass ich heute keinen Ergebnistipp abgebe. Ich weiß, dass diverse Menschen schon wieder sagen, naja, zwei zu eins. Das ist so ein bisschen der Lieblingstipp, aber auch der ist in den letzten Wochen ziemlich daneben gegangen.
2: Statistisch ist das ja auch das Ergebnis, mit dem man am meisten richtig liegen kann, weil das, glaube ich, das Ergebnis ist, was am meisten eintrifft im Fußball. Wenn du, du jetzt 1 zu
1: 0 für Unterharing sagst, äh, ne. zeichne ich die nächste Folge alleine äh, auf. auf.
2: Ja. Nee, äh, du hast ja irgendwo recht. Vielleicht sollten wir innehalten. Andererseits, bin ich der Meinung, gerade wenn es äh, schwierig wird, muss man eben auch Flagge zeigen und muss mhm. man eben auch vorangehen. Wir hatten ja heute eine wirklich intensive, lebhafte Diskussion mit äh, Rede und Gegenrede. Und ich finde, das spiegelt ja auch gerade das wieder die ja. Gemengelage, die, auch die atmosphärische Gemengelage im Land. Und so mein Gefühl, du hast ja gesagt, du willst dich zu deinem Bauchgefühl erst am Sonntag äußern. Ich habe so das Gefühl, wenn ich so ja, die Argumente nochmal äh, hin- und her wege dann bin ich dann doch wieder beim 3 zu 0 für Dynamo.
1: Jetzt hast du ja doch einen Tipp abgegeben. Ja,
2: deswegen, man muss Flagge zeigen. Man muss jetzt, ich kann mich jetzt nicht zurückziehen und sagen, Ach. nee, ich tippe jetzt mal lieber nichts. Aber wir wollten doch jetzt nichts sagen. Das ist doch du wolltest nichts sagen. Nee, ich, ich wollte ich, ich sag jetzt, jetzt
1: auch ich, Du ich musst nichts sagen. Ich bin ja. komplett abergläubig und sag jetzt definitiv nichts. Tino, ich wünsche dir einen schönen zweiten Advent. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann wieder über einen Heimsieg reden können von Dynamo Dresden. Und äh, wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.
2: Und wahrscheinlich kassieren wir dann nächste Woche all äh, unsere Kritikpunkte. Aber wenn es so wäre, soll es uns auch sein. Gerne,
1: gerne, gerne. Was stört mich mein Geschwätz von gestern, sage ich dann. Also das ist äh, (lacht) einfach so und das machen so viele Menschen. Von daher alles gut.
2: Eine schöne Woche und äh, eine schöne Vorweihnachtszeit, Jens. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.